0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur sechsten Ausgabe unlocked. Heute nur im Duo gespannt. An meiner Seite habe ich Joanna. Hallöchen. Hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist gesund. Das ist natürlich das. Bin das bin ich das Wichtigste. <lacht> Gerade jetzt, wo ja wirklich die Infektionszahlen durch die Decke schießen, als seien sie der DAX. Ich habe keine Ahnung von, von Börse wahrscheinlich, dem, dem geht es bestimmt auch nicht gut bei der, bei der derzeitigen Situation, der fällt wahrscheinlich. Aber ich muss
1: immer. ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, du meinst das Tier und habe ganz kurz überlegt, auf was für ein Sprichwort du da Bezug nimmst und <lacht> es hat Vermeeren viel zu so lange gedauert. die sich können. so schnell? Sind
0: das Kanol- <lacht> katholische Kaninchen?
1: Vielleicht hättest du ja auch Honigdachse meinen können, das sind echte Mistviecher. Was sind denn das Honigdachse? Sogar, hier, du kennst doch Honigdachse, musst du mal googeln, das sind wirklich richtige Ratten. Also die sind, sind irgendwie lustig. Honey Badger heißen die im Englischen. Ja. Die kennt man eigentlich, gibt's auch tausend Videos so. Kann ich das nur sieht, empfehlen. das ist doch
0: ein Stinktier.
1: Sieht ein bisschen ähnlich aus, ist aber keins. Auch aber ein die Rattel sind sehr genannt. sehr lustig. Ja. Nee,
0: tatsächlich, also ja. ich, nö, war mir wirklich nicht bekannt dieser Begriff. Also, entweder habe ich im Biounterricht immer gepennt. Oder ist, äh, ich ja. habe das
1: auch nur durch mein YouTube wissen, weil Honey Badger einfach irgendwie, es gibt so viele Videos dazu und irgendwie kommt dann dann der Begriff Honigdachs und mhm. Plötzlich weiß man ein bisschen mehr, obwohl man es gar nicht wollte.
0: Ich finde es also immer schön, immer noch so, so diese Momente zu haben von so: Ach krass, ich kenne dieses Tier nicht, ich weiß nicht, ich kannte diesen Begriff nicht. Ich finde das immer schön. Also immer, the more you know, wieder was gelernt. Honigdachs. Richtig. Wir haben heute <lacht> übrigens einiges an, an äh, einiges weniges, möchte ich eigentlich, sollte ich vielleicht viel eher sagen, an äh, Spielen dabei. Gerade die letzte Folge war ja, glaube ich, doch einiges äh, los. Du und ich, wir quatschen heute zusammen über Genshin Impact.
1: Ja, und ich muss an der Stelle ganz kurz einhaken und sagen, falls es gerade bei mir ein bisschen lauter werden sollte, ich wohne relativ nah an einem Krankenhaus und da fliegt gerade ein äh, ein. Also vielleicht hört man das im Hintergrund. Wenn nicht, umso besser, falls doch, ja. Äh, ich drücke drück auf jeden Fall
0: werden. der Person die Daumen, die, die da drinnen sitzt, dass das alles gut ist. Oder drinnen liegt. Oder vielleicht schon tot ist, auch dann ist ja irgendwie alles gut. Genshin Impact! Das erste Spiel, was wir heute quatschen werden. Baldur's Gate 3 haben wir beide gezockt. Mhm. Dann ähm, mit Ben zusammen habe ich einen Gastbeitrag, also Gastbeitrag quatscht, mit Ben zusammen habe ich einen Beitrag zu Call of Duty Cold War aufgenommen, denn er hat die Multiplayer-Beta ordentlich gezockt und wir werden dann einen Einspieler zu FIFA 21 haben von einem Fußballprofi. Das ist was ziemlich Gutes, weil ich glaube alle von uns, wir Fossball, würde ich sagen, sagen wir dazu. Wir wissen, da ist, ein, ist eine Lederkugel und da rennen ganz viele Leute hinterher. Und da hört mein Wissen auch schon ähm, irgendwie, irgendwie auf. Du bist, ja. glaube ich, ich habe bestimmt schon Ich weiß, ich stelle manche Fragen gerne öfters. Aber du bist auch Fußball, wahrscheinlich auch gar nicht zu dich, oder?
1: Ich bin der typische WM-Gucker. Also, ich äh, würde niemals so weit gehen und sagen, ich kenne mich im Fußball aus. Ich weiß, was Abseits ist. Da weiß ich vielleicht mehr als manch anderer. Aber Interesse
0: ist das nicht da. Abseits, weiß ich auch, das ist, wenn einer einen Ball zu seinem Kollegen schießt, aber der Kollegen weiter vorne ist als einer von der gegnerischen Mannschaft.
1: Und das war wahrscheinlich jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber im Grunde genommen ist das, glaube ich, richtig. Ne? <lacht> aber Siehste? bevor wir uns jetzt hier trotzdem, äh, trotz unseres wirklich großen Egos in die Nesseln setzen. <lacht>
0: ja gut, sollten wir das wahrscheinlich lieber sein lassen. Ja. Wie gesagt, dafür haben wir uns einfach auch einen Experten eingeladen, der kommt später zu Wort. Und wer sich jetzt wundert, ja, heute gibt es kein Oberthema mit Gast, wie zuletzt mit Pascal, denn nächste Woche folgt die allererste Spezialfolge Unlocked. Das Thema, ich lasse es mal für mich noch, ihr werdet wahrscheinlich auch nicht großartig überrascht sein, denn nächste Woche ist ja schon Grusel und hier Süßigkeiten sammeln, aber da werden wir einen Gast dabei haben. Den lieben André Hacker von unter anderem Devils and Demons Podcast, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich würde sagen, wir starten mit den News. Gibt ein paar coole Sachen, ein paar unschöne Sachen. Ähm, eine Sache, die du mir eben erst erklären musstest, da bin ich dann auch gespannt drauf, was wir dazu noch <lacht> zu sagen haben werden. Und heute fangen wir mit einer, ich, ich finde es muss über was News thema mit einer News an von einem Tweet, den ich heute Morgen schon gesehen habe. Und zwar Alex Hutchinson, der Creative Director von Stadia Games, der findet dass Streamer und YouTuber eigentlich ja schon Alimente abdrücken sollten, um ein Game streamen zu dürfen. Also er sagt wirklich wahrhaftig und es ist so ein bisschen unüberraschend, dass es vom vom Head of Stadia-Gedöns kommt, denn Stadia, was ist das nochmal? Äh, Naja, und er behauptet aber, ey, das kann ja eigentlich nicht sein, dass das bekannte Streamer und YouTuber, die damit ihr Geld verdienen, davon gar nichts an die Entwickler abgeben müssen, denn eigentlich verdienen sie das ja nur, weil sie das Spiel spielen, das wäre ja so, als würde zum Beispiel ein DJ einfach die ganze Zeit, also uneditierte Musikstücke von anderen Künstlern spielen und damit sein Geld verdienen. Und ich bin ehrlich, ich finde, der Vergleich hinkt sehr stark.
1: Ja, das, äh, das finde ich auch, weil es ist ja immer noch mal was anderes, wenn ich jetzt im Club die Lieder spiele und es sowieso eigentlich, sind wir mal ehrlich, den Leuten scheißegal ist, was genau da gespielt wird. Ist es ja was anderes, wenn ich mir jetzt von einem großen Streamer ein ein Game angucke und sage, das sieht so geil aus, da möchte ich halt auch mal ran. Mhm. Das ist, glaube ich, ein meilenweiter Unterschied. Also ich verstehe, wo es herkommt, nämlich Geldgeilheit, (lacht) 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 sind wir mal ganz ehrlich. Aber ähm, ich finde es auch. Also ich weiß nicht, vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin, dass das wirklich passiert. Ich hoffe es aber nicht, weil letztendlich das ist ja das Geile daran. Und ich bin auch jemand, ich liebe es, ähm, mir Streams anzugucken. Ich bin ein ganz großer Fan von äh, einigen Streamern und liebe es, vor allem mir zum Beispiel Horrorspiele anzugucken oder Spiele, die ich vielleicht in dem Moment erstmal auf dem Schirm habe, aber sage, boah, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so was für mich ist. Und dann, ja, dann gucke ich einfach in so einen Stream rein und denke, oh, das sieht doch irgendwie ganz geil aus. Und dann bin ich angefixt. Das ist ja auch Werbung für Spiele. Und ich finde es absurd zu sagen, du musst jetzt bezahlen, damit du für mich Werbung machen darfst. Das Klar kriegen ich- die dadurch oh. Klicks, aber ja. ne.
0: Das hatte ich bei Genshin Impact zum Beispiel, wo ich die ganze Zeit dann äh, auf dem Zaun gesessen habe. Ja, das sagen wir in schon gar nicht, ne? Aber wo ich halt die ganze Zeit dann überlegt habe, soll ich mir das jetzt runterladen? Klar, es ist Free-to-Play, aber hm. Und mir dann im Stream angeschaut habe und, und doch dann ziemlich schnell verholt war. Und entsprechend, ich denke auch, das macht eigentlich gar keinen Sinn, was, was er da sagt. Auch nicht, wie er es verteidigt und, und wie er es begründet. Und selbst Google, also sein Arbeitgeber, hat sich einfach hochoffiziell in einer Meldung von ihm distanziert und gesagt so, ja, das ist unser Creative Director von Stadia, der hat da die Zügel in in der Hand bei der Plattform, aber er spricht nicht für uns, wir distanzieren uns davon und wir sehen das auch gar nicht so. Bitte weiterhin streamen und YouTube-Content kreieren. Ähm also, ja, also
1: wenn ein Arbeitgeber sich schon von dir distanziert und das in der Öffentlichkeit, dann weißt du, ja, okay, vielleicht bin ich ein bisschen auf dem Holzweg, würde ich mal bauen.
0: Ja, also zumindest als ich mir eben nochmal die Tweets von ihm angeschaut habe, Einsichtigkeit hat er bisher keine gezeigt, aber das ist ja auch ähm, manchmal sehr schwierig. Da muss ich gerade ganz unweigerlich zum Thema Einsichtigkeit an dieses doch dieses sehr lustige Video, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, von The Verge, Denken, die mal einen PC zusammengebaut haben.
1: Ja, da klingelt es ein bisschen bei mir.
0: Das ist so, so ein bisschen, das ist so zum Beispiel bei, bei, auf, auf Reddit beispielsweise geht das super gerne um, immer dann so, wenn wenn sich das so häuft, so einmal, einmal, einmal im Jahr quasi, so, ne, so zum ersten Geburtstag des Videos, zum zweiten Geburtstag, dann geht das immer wieder um <lacht> und, und dieser Typ, der hat nämlich einfach, ein, also das war katastrophal dieser PC-Zusammenbau, also man hat richtig gesehen, da wurden Kabel falsch eingesetzt, dann gab es immer diese lustigen kleinen Schnitte da drin und er... Ja. Verstehen? Er spricht aber davon, was für ein krasser PC-Experte er sei, was ja sicher alles gar nicht so schlimm ist, aber dann hat man eben sehr schnell auch bekanntere Streamer, YouTuber, Linus, hier von Linus Tech haben alle mhm. gesagt, so Bruder, so funktioniert das nicht, du kannst den Leuten das so nicht verkaufen, so, so, so ist das halt einfach gar nicht und er hat aber die ganze Zeit unentwegt keinerlei Einsichtigkeit gezeigt, immer wieder sagt, nein, so habe ich das gelernt und so macht man das. Und ähm, müsst, ihr, müsst ihr mal googeln, Leute. Einfach mal irgendwie, ich glaube, The Verge plus PC-Build oder so. Das ist, ähm, film mal das Video und sehr lustige Kommentare dazu. <lacht> aber ja, das war die äh, Hutchinson-Geschichte. Aber wir haben gerade schon ähm, das Stichwort Geldgeilheit in den Raum geworfen. Mhm. Und 2K, was ich sehr schade finde, weil ich muss sagen, 2K eigentlich immer eine Firma, die ich, äh, oder, oder ein Publisher, den ich, den ich gerne mochte, auch die Spiele gerne mochte, aber irgendwie so einen letzten. Weiß ich nicht, zwei, drei Jahren behaupte ich mal, haben sich gar nicht so viel mit Ruhm bekleckert. Und jetzt auch, auch eine Sache, die ich, die ich doch sehr unschön finde. Und zwar das neue NBA 2K21. Das hat einfach Werbung die man nicht überspringen kann bei, auf, den, auf den Ladebildschirmen. Ich wollte erst Ladebildschirme sagen, aber das ist, glaube ich, <lacht> glaub ich, komplett falsch. <lacht> äh, auf, auf, auf dem Ladebildschirm. Also gerade wenn du darauf wartest, dass eine Partie startet, dann hast du da Werbung von Adidas, von GameStop, von Pipapo. Und ich weiß nicht, ich finde im ersten Ma- Moment äh, löst das in mir so, so ein ziemliches ätzendes Gefühl aus, auf der anderen Seite frage ich mich, ist das wirklich so schlimm, diese Werbung zu sehen in diesem Moment?
1: Ist, jetzt muss ich mir überlegen, aber für NBA 2K21 zahlt man ja Geld. Das ist ja mhm. ein normaler Titel.
0: Ist auch ein Vollpresse, so, Genau, so ist ein Je nachdem, wo du es kaufst, so um die 50 bis 70 Euro. Ja.
1: Richtig. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit, was benutzt man so typischerweise, wo man dann Werbe hat, das, das ist YouTube oder Spotify, mhm. solche Dienste, die ja letztendlich kostenlos sind. Und da kann man ja noch irgendwie sagen, na gut, okay, die müssen sich ja irgendwie finanzieren, Werbung, dies, das. Aber wenn ich schon Geld ausgebe und auch ja gar nicht so wenig, dann will ich doch nicht noch mit Werbung zugeklatscht werden, obwohl es ja auch ohne geht. Das heißt, warum müssen sie sich über diese Wärmeeinnahmen noch finanzieren, wenn sie doch schon das Geld vom Vollpreistitel haben? Oder umgekehrt, Mhm. reicht das nicht? Oder solltet ihr dann den, den Preis anheben, damit ihr irgendwie da rund rauskommt? Also, was natürlich auch nicht geil ist, weil ich nicht denke, dass der Titel jetzt unbedingt für mehr Geld auf dem Markt sein sollte, für das, was man geboten bekommt. Aber ich finde, es ist also, ich finde es auch grenzwertig, bin ich ganz ehrlich. Weil es trübt schon, finde ich, ein bisschen den Spaß. Es klingt immer so, so so First World Problem-like so. Ja, du bist doch eben eh Wartebildschirm. Ist doch mhm. scheißegal, was du da siehst, ob du jetzt einen schwarzen Bildschirm siehst oder Adi das Werbung. Aber ich finde, es ist halt so ein ganz anderes Mindset, was da verkauft wird. Und das finde ich halt schwierig, weil das dann immer wieder auf dieses, du bist halt nur der Konsument und du, du sollst denen einfach nur Geld bringen oder eben den, den Werbepartnern dann von 2K. Ah, ja, ich weiß nicht. Ich bin no big fan.
0: Nee, da sehe ich, aber genau da sehe ich auch das große Problem. Einerseits so ein bisschen eine Art der Bevormundung, denn du kannst ja gar nicht, du ja gar nicht die Möglichkeit in Option Optionen einzuschalten, nee, ich will diese Werbeanzeigen nicht sehen. Und eben dieser bittere, bittere Beigeschmack, dass natürlich sind diese Szenen oder, oder die, die Werbeeinblendungen nur drin, um Kohle zu verdienen. Und ey, ich habe nichts gegen Kohle verdient, da ist nichts verwerfliches <lacht> dran. Wir alle ähm, m- mögen Geld verdienen Geld und das kann glaube ich keiner von uns von der Hand weisen, auch ein bisschen mehr Geld ist schön, aber in dem Moment, in dem ich einen Vollpreistitel kaufe, möchte ich doch irgendwo die Wahl haben oder am Ende des Tages wie wäre es denn zwei Produkte anzubieten? Du hast einmal die Vollpreisvariante für 60 Tacken passt oder für einen halben Preis, dafür hast du dann eben äh, die Ladebildschirme, die auch Werbung dabei zeigen. Ja, ich ich denke, das ist so dieses große Problem darin, wie du schon sagst, ist ja gar nicht Klar, schwarzer Bildschirm oder stattdessen 10 Minuten irgendwie Werbung für einen Schuh von Adidas passt irgendwo schon, aber eben nicht bei der Herangehensweise, die hier äh, projiziert wird.
1: Vor allem wird man ja sowieso schon überall mit Werbung wirklich erschossen, erschlagen hm. und. Dann will man doch einfach, wenn man die Konsole, den PC, was auch immer anmacht, vielleicht auch einfach mal davon abschalten. Und nicht immer in dieser, das klingt jetzt so blöd, so Konsumgesellschaft, bla bla bla, aber letztendlich ist es ja so. Und ich merke das ja schon, wenn ich ein YouTube-Video anmache, dass mich das immer mehr stört. Diese Scheißwerbung am Anfang. Ich finde es nachvollziehbar. Ich meine, ich könnte mir ja auch äh, Pro kaufen. Pro? Da ich, so kann, ja, ja, wir wissen Pro? noch, was dieses, dieses YouTube-Abo
0: genau. das mm.
1: Äh, gut, bin ich zu geizig für, dann muss ich da halt durch, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber mich nervt das halt und ähm, ich weiß es nicht, also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass jemand, der sagt, boah, unnormal Bock auf das Game, aber wegen der Werbung da, nö, das mache ich jetzt nicht. Das wird nicht passieren. Aber ich glaube schon, dass sich die Leute da auf jeden Fall drüber ärgern werden. Aber genau das
0: weiß ja auch 2K. Die wissen ja gut, die Leute, die sich das sowieso jedes Jahr holen, die holen sich auch das wieder. Von daher, fuck it, wir ballern da jetzt einfach ordentlich Werbung rein. Und und wie gesagt, daher kommt ja auch dann so ein bisschen dieser Aufschrei. Ich, Ich denke wirklich, es wäre was komplett anderes zu sagen, zwei Produkte oder eben wirklich die Wahl zu lassen in den Optionen, ich möchte Werbung angezeigt bekommen, ich möchte keine Werbung angezeigt bekommen, weil ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch in irgendeiner Form sowas kann zur Atmosphäre beitragen, denn bei Fußballspielen und sowas hast du ja auch Werbebanner einfach da Aber das hast du doch bei sowas.
1: NBA auch, oder nicht? Du hast da ja eh schon Werbeflächen. Ja, Warum natürlich. Und denn da noch im Ladebild?
0: Genau, und das ist ja. eben das, wo es mir dann auch wieder entzieht, also von daher, uncool ähm, und was, was ich ja auch mal so ein bisschen dran äh, schade, schrägstrich erschreckend finde, öffnet das eventuell die Schleusentore. Wenn, wenn man sich ein bisschen Voll. erinnert, als das mit DLC und Mikrotransaktionen anfing, wie wir uns alle aufgeregt haben. Ich glaube, der Anfang, äh, korrigier du mich gerne, falls du es besser weißt, wenn du falsch oder auch hier da draußen einfach Hassnachrichten auf Twitter schreiben, easy. <lacht> Aber das fing doch bei Skyrim an für irgendwie 1,50 Euro, damit dein Pferd anders aussieht
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Es gab auf jeden Fall halt bekanntere Beispiele, die dann nachher ja richtig reingeschissen haben, wenn man es so sagt. Ja, also, aber da
0: hatten sich, Entschuldigung, ja. da hatten sich ja schon alle aufgeregt. und haben gesagt, was? Ich soll einen Euro bezahlen, damit ich ein anderes Kostüm anziehe. Das spiele ich frei und sonst nichts. Wo, wo kommen wir denn dahin? Ey, bei Apex Legends, eines meiner derzeit, also derzeit, seit anderthalb Jahren eines meiner absoluten <lacht> Lieblingsspiele, habe ich jetzt bald 900 Stunden drin im Scheißding oder, oder schon über 900 Stunden, egal. Da kostet ein Skin einfach fucking 18 Euro. Und es ist ja. ein Ego-Shooter. Ich ja. sehe den Skin nicht mal, wenn ich spiele. Oh. Und trotzdem habe ich in mir drin diese diese dieses psychologische, wo ich mir denke, oh, das ist mein Main. Dafür brauche ich den Skin aber.
1: Ja, und ich, also ich bin da wirklich noch, glaube ich, gut weggekommen. Ähm, bei League of Legends habe ich auch den ein oder anderen Skin, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich habe aber auch zum Beispiel eine Freundin, die hat, glaube ich, mittlerweile 2.000 Euro, ach, mehr, mehr als 2.000 Euro mhm. bei League of Legends in Skins gelassen. Das, da gibt es ja so eine Seite, wo du das nachgucken kannst. Äh, es oh ist Gott. erschreckend. Ist <lacht> und ich war sehr froh. Teufel ich hatte sehr Zeit, Angst, ey. als ich auf diesen, diesen Button geklickt habe. Und dann stand da irgendwas unter 100 Euro waren es. Es waren, glaube ich, 60. Seitdem habe ich vielleicht noch mal zwei Skins gekauft. Das heißt, sagen wir mal, dafür, dass ich das Spiel jetzt, glaube ich, fünf Jahre spiele, 80 Euro, ist okay. Wirklich mhm. okay. Aber, boah, 2000, 2500 Euro, in dem Dreh wird es sich bewegen, ist schon eine Hausnummer. Das ist Und schon v- ordentlich.
0: Oh. Ich, ich, ich muss gestehen, so viel habe ich in Apex nicht ausgegeben. Also Ich behaupte jetzt mal Wobei ich da auch so ein bisschen klein starb. Aber ich behaupte mal, Apex habe ich wahrscheinlich so insgesamt um die 80 bis 100 Euro ausgegeben in anderthalb Diese Jahren. Da sind
1: wir doch ähnlich dran. Na Weil, gut, obwohl, hm. wenn du jetzt noch mal, noch mal so viel Zeit reinsteckst oder ein bisschen mehr, damit du bei den fünf Jahren bist wie ich. Oh, aber wir vielleicht beim Doppelten. Vielleicht kommen ja noch ein paar richtig geile Skins raus, die du unbedingt haben musst. Und dann
0: ja, allen voran war es wirklich in der Lust. Anfangszeit, das weiß ich. Da habe ich dann, wo ich dann so richtig angefixt habe, ich dachte, wo man, ich finde es auch mal ein bisschen lustig, weil du das auch hast, aber so, so diese Momente, dass man sich das selbst versucht zu rechtfertigen, gerade einfach digitalen Schwachsinn ja. zu holen, <lacht> der eigentlich ja dem Spielerlebnis nichts hinzutut. Also so ein Skin, das ist wirklich rein psychologisch behauptet. Da ist nichts hinter, was irgendwie das Spiel besser macht, was nee. wodurch du irgendwie... Das ist, hat einfach so so ein bisschen... Das ist wie so ein Mercedes-Stern zum Anziehen, den du einfach so ein bisschen nach außen trägst (lacht) und und daher dieses krass Psychologische eigentlich dahinter. Ja,
1: und ich meine zum Beispiel, ohne jetzt hier ganz vom Thema wegkommen zu wollen, aber bei League of Legends ist es ja mittlerweile so, dass zu den Skins ganze Geschichten äh, gebaut werden, äh, Musikvideos. Und dann denkst du dir ja so, oh, das ist so eine geile Band, die macht so geile Musik. Hm, den Skin will ich schon haben. Und das ist, äh, ja, und Angefangen hat es bei mir, als sie diese Skin-Reihe ähm, Star Guardians rausgebracht haben, die ja? aussehen wie Sailor Moon. Das musste ich mir <lacht> natürlich kaufen. Bin ich ganz ehrlich, äh, da habe ich ein bisschen ich ein bisschen Geld gelassen. Aber wie gesagt, ähm, solange man es freiwillig tut, ist das ja die eine Sache, solange es einem vorgekaut wird und in einem Ladebildschirm eine andere. So.
0: Ja, ich, ich denke, um trotzdem, dass wir, auch wenn wir jetzt vom Thema abgekommen sind, aber ich, ich denke, was auch sehr wichtig dabei ist, da werden wir sowieso nachher bei den Rezensionen zu Genshin Impact noch mal viel drüber reden, weil ich hätte halt auch dazu, zu der Seite von, 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 von wegen Lootbox und habe ich mir viel durchgelesen, jetzt auch mal in letzter mhm. Zeit, weil ich das sehr, sehr spannend fand, dass das Thema hinter Genshin Impact steckt. Ähm, aber sei es Apex, sei es League of Legends, Natürlich muss man einfach darauf achten, dass man die Kohle auch hat am Ende des Tages. Denn diese Spiele fördern wohl auch sehr diesen, diesen Sucht- und Abhängigkeitsfaktor, Klar. dass man eben alles haben möchte. Also im, im, im Jargon nennt man das ja mittlerweile Whale, also quasi ein Wal, einfach jemand, der ganz, ganz viel Geld reinsteckt. Aber ich merke gerade, wie gesagt, ich wollte eben, wenn wir über Genshin Impact sprechen, da einbringen. Von daher. Mhm. Machen wir erstmal mal newstechnisch weiter und zwar Kojima Productions. Woo. Und da muss ich, glaube ich, einfach kein Spiel aufziehen, weil wir wissen alle, wer und was hinter Kojima Productions steckt. Die haben ein neues Game in Entwicklung. Und sie suchen Top-Entwickler und das ist eigentlich die ganze News, aber ich muss sagen, ich find's geil.
1: (lacht) Das Das ist schon absurd, dass da nur geschrieben wird, wir suchen neue Entwickler und die Leute sind hyped. Sie wissen nicht, worum es geht, was für ein Spiel, welches Genre, wie lange es dauert, bis irgendwas überhaupt dazu zu sehen ist, aber die Leute sind hyped. Das musst du halt auch erstmal schaffen, ne? Aber ich bin ja ganz ehrlich, ich hoffe auf ein Horrorspiel. Dass Silent Hills nicht rausgekommen ist, hat mir mein kleines Herz wirklich ganz, ganz das doll gebrochen. Das ist echt gebrochen. ein
0: kleines Verbrechen an der ja. G- Gamerschaft, oder? Also Und ich habe
1: wirklich mhm. sehr, sehr oft mir, äh, ich habe es ja auch gezockt, aber ich habe mir sehr oft dann auch noch irgendwelche Let's Plays angeguckt, weil ich das Ding einfach unfassbar geil finde. Also, es ist wirklich top notch. Ich würde sagen, mit eines der gruseligsten Sachen, die ich in meinem Leben gespielt habe. Auf hab.
0: jeden Fall.
1: Ähm. Ich, ich, ja, und
0: obwohl es nur diese kleine ich, Demo im Haus ja. war, was so verrückt daran ist, und hast du da zufällig auch den Twitter-Thread vor einem halben Jahr oder so verfolgt von jemandem, der diese Demo komplett auseinandergenommen hat und nee. geschaut hat, was da so hintersteckt, die Mechaniken und dass jetzt zum Beispiel wirklich der Geist, also Lisa, die ganze Zeit folgt?
1: Ach so, ja, doch, doch, deswegen kannst du sie ja rufen. Genau. Das ist ja, ich, ich, ohne es bisher jetzt gespielt zu haben, aber das ist ja bei diesem, naja, nicht mal im Ansatz auf dem gleichen Level, aber bei dem Horrorspiel Phasmophobia ist das, glaube ich, auch das Prinzip, was sie aufgegriffen haben.
2: Mhm. Aber da
1: sprechen wir ja wann anders drüber bestimmt. Aber, ähm, doch, doch, das war mir bekannt und wir haben da auch wirklich, ich habe das mit drei Freunden gespielt und wir haben da auch wirklich gesessen und haben ja die ganze Zeit Lisa, Lisa, help me, ins Mikrofon gerufen. Mhm. Ähm, und es war, du kamst dir, klar, irgendwie ein bisschen grenzdebil vor, aber letztendlich, es hat so unfassbar zur Stimmung gepasst. Also, es war es war Wahnsinn. Und da kann man natürlich jetzt auch drüber streiten, ist es vielleicht sogar gut fürs Spiel, dass es nie rausgekommen ist, weil sie das in der Form gar nicht mehr hätten erreichen können, weißt du? Dass das Spiel vielleicht ja, dann so ein mhm. bisschen abgefallen wäre und man hätte gedacht, boah, ist gut, aber boah, die Demo und jetzt hat das so einen Kultstatus, einfach weil es nie rausgekommen ist. Also, ich glaube, das war fast noch bessere Werbung für Kojima. Und wenn er dann jetzt wirklich ein Horrorspiel rausbringt, egal wie scheiße das ist, die Leute werden es erstmal kaufen. Bin ich mir sehr sicher. Aber
0: das ich definitiv.
1: Ein bisschen die Befürchtung, dass es kein sein wird. Aber Aber das ist das,
0: was ne, von wegen, warum das jetzt schon alle hyped sind, als, alleine wegen des Tweets. Natürlich, weil bisher ist ja eigentlich noch nichts rausgekommen, wo man am Ende gesagt hat: oh, das war jetzt aber Müll. Also bei Death Stranding, da ja. habe ich mich über lange Strecken schwer getan, wenn ich ehrlich bin. Also alleine dieses zwei Stunden von einem Ort zum anderen rennen mit vielen Frustmomenten. Mal ein bisschen da,
1: der Post Simulator muss man ja sagen.
0: Na, genau das eben. Das war dann teilweise schon echt. Äh, aber für mich alleine dieser zwei Stunden Film am Ende hat es für mich dann doch irgendwo wieder wettgemacht, weil es doch eine mhm. krasse Spielerfahrung einfach war. Und das sollte man nicht verkennen. Trotzdem was komplett anderes und das fehlt irgendwo schon teilweise heutzutage.
1: Ja, also Kojima ist ja auch einfach dafür bekannt, super neue Gewässer immer so ein bisschen zu äh, beschiffen, sage ich mal. Beschiffen gibt es gar nicht, das Wort. Aber äh, der bespielt halt immer ganz neue Sachen, die es in der Form so vielleicht noch nicht gab oder die ein bisschen mehr um die Ecke gedacht sind. Und deswegen kann man sich allein schon darauf freuen, finde ich meistens. So dieses, okay, was hat er jetzt wieder gemacht? So was, was kommt jetzt, was ich in der Form vielleicht noch nicht gesehen habe hm. oder noch nicht in die Richtung gedacht habe? Das finde ich halt geil. Unabhängig ja. jetzt davon, was für ein Genre wird, was ist die Story dahinter? Und äh, ja, ich ich also ich bin ich bin hyped.
0: Ich auch. Ich habe ich hab mega Bock, ähm muss sagen, ich habe jetzt noch nicht dieses so, dass ich jetzt jeden Tag gucken werde, aber ich, ich, ich bin schon, bin, ich bin mir sicher, da wird es einige Leute geben, zu Recht, die das machen, aber ich, ich finde es so, ich finde es eigentlich so verrückt, diese, dieser Gedanke, was jetzt eigentlich, also aber davon ab, es ist einfach der 23. Oktober, du, also du, du musst, wenn du mich heute gefragt hättest, so in so einem ganz stressigen Moment oder so, das hätte ich gesagt, weiß ich nicht, März, weil einfach, also. <lacht> Ein es bisschen ist, kalt
1: für März. Äh, oh, ja, aber seit nein, März ist sagen. ja
0: einfach die Zeit stehen geblieben, habe ich so das Gefühl.
1: Ja. Absolut. Also es ist wirklich krass und ich habe mich ähm, heute auch mit Leuten darüber unterhalten, dass ja bald Weihnachten ist, weißt du? Und du denkst dir so, das Jahr wird vorbeigehen und man hat das Gefühl, man ist noch im Frühling stehen geblieben, weil seitdem irgendwie nicht so viel passiert. Es ist echt ganz, ganz krass. Also und deswegen auch videospieltechnisch gar nicht so viel. Also das ist, ich meine, ich mache es ja beruflich, du guckst halt immer, was kommt Neues raus, was kann man reviewen und dann mhm. siehst du, okay, es gibt ein paar große Titel, die kommen auch nach wie vor raus, aber viel fällt hinten über, viel wird immer wieder aufs nächste Jahr verschoben oder um drei, vier Monate nach hinten und äh, da hast du deswegen irgendwie das Gefühl, die ganzen großen Kracher, da gab es dieses Jahr gar nicht so viele. Ähm,
0: aber die kommen ja jetzt auch. Das, genau, ist, das die kommen ist so ein halt bisschen alle, das Ding, das ist auch, wo ich auch so ein bisschen hinaus wollte, weil ich mir dachte so, 23. Oh, Oktober, was kommt denn noch so? Und in drei Wochen einfach Cyberpunk. Sa- fucking Cyberpunk. Ne? Ich bin wirklich, also das ist nämlich die Ding, da, wo, da, da kam ich jetzt drauf mit diesem von wegen, ich gucke jetzt nicht jeden Tag. Bei Cyberpunk ist es kein Scherz. Ich bin an diesem Punkt angekommen, wo ich wirklich jeden Tag so gucke, so, okay, wie viele Tage noch exakt? Letzten Trailer nochmal schnell reinballern. <lacht> Holy shit, Alter. Also, wirklich, ja, gut, okay. dieses Game. Da bist, du,
1: da bist du next level. So schlimm bin ich dann nicht. Liegt <lacht> vielleicht aber auch daran, dass ich aktuell noch nichts habe, womit ich das zocken kann. Weder PC noch Konsole. Deshalb muss ich mir erstmal diesen scheiß PC zusammenbauen. Oh
0: fuck, yeah. wird, ja. Wird, dann es doch äh, allerhöchste Eisenbahn, allerhöchste äh, wie man so Eisenbahn schön sagt im Deutschen. Da, ja. um, Deswegen, aber, kommt die Freude. Ja, aber, aber dann fiel mir ein, einfach zur selben Zeit und wie wen, also ich meine, ist schon klar, die wollen alle, alle ein Stück vom Kuchen abhaben, aber einfach zur selben Zeit kommt das neue Assassin's Creed raus. Warum oh, denn? Ja.
1: Und ja, also es kommen auf jeden Fall noch einige Titel. Einige auch wirklich interessante Titel, zum Beispiel Deswegen. Watch Dogs, Legions. Oh, stimmt, ich mir, das kommt nächste Woche, ne? Genau, habe ich mir letzt, äh, letztes Jahr auf der Gamescom angeguckt und fand ja. es geil, glaube ich, Gamescom ja. war es, müsste es gewesen sein. Und äh, es kommen auf jeden Fall noch einige echt interessante Titel, auch einige äh, interessante Indie-Titel. Das darf man natürlich auch nicht verkennen. Ähm, aber das Ding ist Ja, es ist ja genauso wie mit dem Kino. Es sind ein paar große Filme rausgekommen, letztendlich ist es ja aber richtig hinten übergefallen. Und so fühlt es sich zumindest ein ganz kleines bisschen auch bei Videospielen an. Deswegen, äh, ich stimme dir dazu, irgendwie ist man so mit dem Kopf noch im März.
0: Ja, total. Ey, aber auch die neuen Konsolen kommen raus. Dazu dann auch noch, das ist auch so wirklich am 19. November Kommt einfach Cyberpunk, die PlayStation 5, das neue Spider-Man-Spiel, auf das ich mich auch so unfassbar freue. Ich habe das geliebt, das PS4-Ding letztes Jahr. Ja, so. Dann das geil. Remake zu Demon Souls. Und auch das ist einfach Ich weiß nicht, hast du jeweils Bist du ein soul spieler oder hast du die mal gezockt, die Dinger?
1: Ich finde Souls-Spiele unfassbar geil, aber nein. Okay. Ich habe mich noch nicht dran getroffen. Ja, ich habe so eine Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine niedrige Belastungsgrenze, aber ich glaube, das wäre mir zu hart. Ich würde zu schnell tilten und würde das Game einfach nicht mehr anpacken. Ich glaube, das würde nicht funktionieren auf lange Sicht. Ich versuche es immer mal wieder, irgendwie Leute ranzukriegen, dass Weißt du, so ein bisschen dieses Phänomen beim Sport. Naja, wenn ich es nicht alleine mache, dann muss ich es ja machen. Äh, und dann mhm. muss ich ja dranbleiben. Vielleicht funktioniert das bei mir. Aber äh, trotzdem großer Fan der Souls-Reihe. Also ich, ich gucke mir dann halt Let's Plays an und, und so weiter. Aber So, so äh, erging es mir
0: aber, was du gerade erzählt hast. Also wirklich, ich habe mit ähm, Dark Souls. Zw- nee, Quatsch. Auch mit Demon Souls angefangen. Demon's und da Souls, war, ja. Genau, mit Demon Souls. Und war das aber wirklich so, dass ich erst in einer Stunde war ich so. ne. <lacht> Wer spielt denn so eine frustrierende Kackscheiße und das halt weggefeuert habe und dann wirklich zu Dark Souls 2 Zeiten einfach, da stand ich im Toys Us, hatte das, hatte die Schachtel in der Hand und, und dachte mir so, ja komm 20 Euro oder so nehme ich mit, ähm, mitgenommen, gezockt und habe es geliebt und dann nochmal zurück zu Demon Souls gegangen, habe es abgöttisch geliebt, Dark Souls 1 gespielt und Dark Souls 3, also und von daher, das Remake zu Demon's Souls, das äh, werde ja, ich mir Ja, ich glaube, da
1: muss einmal dieser Knoten platzen, so, mhm. ne? Ich hasse dieses Sprichwort, aber letztendlich ist es so. Ich glaube, du musst einmal dich so richtig reinfuchsen und dich einmal durchbeißen. Und dann, weißt du, dann hast du diese Frustrationsgrenze erreicht, hast ja. die ausgereizt und sagst, jo, das geht, ich kann's. Aber äh, das, das lässt noch auf sich warten, aber ich bin mir ganz sicher, irgendwann wird der Tag kommen, da werde ich die Konsole einschalten, werden ein Souls-like reinwerfen und es durchspielen.
0: Ey, das so. denke ich aber auch Bloodborne. So ein schönes Ding. Das wird ja auch zur Veröffentlichung ja. der PS5 zumindest in ähm, diesem äh, PlayStation-Plus-Abo sein. Die gibt ja, glaube ich, 12 oder 18 Titel direkt der PS4, direkt optimiert für PS5 zum Start. Da bin ich hart gespannt, weil das Ding hat seinerzeit auf der PS4 immer krass unter Framerate einbrüchen Brüchen und Sonstigem gelitten. Ich fände das so schön, zumindest mit 60 Frames zocken zu können. Von daher, ey, dieses Jahr passiert so fucking viel. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde mir definitiv... Ab dem 19. November, vielleicht schon, vielleicht schon am 16. merke ich gerade, einfach so diese Woche eventuell freinehmen, weil das wird mhm. so viel Zeug sein. Und tatsächlich, ähm, ich glaube, es ist jetzt überraschend, dass ich das noch nicht gemacht habe, aber ich habe es noch nicht gemacht. Also ich habe noch nie mir wegen des Videospiels freigenommen oder sowas. Aber ich glaube, ich das werde ich jetzt das erste Mal machen. Für Cyberpunk plus PlayStation 5. Spider-Man alles an einem Tag, dass ich zumindest so vier, fünf Tage habe, an denen ich einfach Nix nichts machen, mache. Außer zocken. Außer einer widerlichen Couch-Potato sein. Vielleicht duschen, vielleicht. Einmal. Nur Pizza bestellen. Maximal, Maxi- maximal. <lacht> der Rest ist, mein Hund stört das eh nicht. Die stinken selbst immer. Und dann einfach nur zocken. Also da habe ich ähm, richtig, richtig. Ja, Bock drauf. ich habe
1: den Fehler gemacht. Ich habe gedacht, ach komm, kannst du doch noch vielleicht mal neben der Arbeit. Einfach einen Master machen. Weißt du, warum eigentlich nicht? Ja, der fängt natürlich genau dann an. Nein! <lacht> das heißt, ich habe ein beschissenes Timing.
0: Aber, Aber ja, naja, oh, sind, wir, sind wir
1: mal ehrlich, ist alles, alles nur online. Also
0: Und zudem äh, bist du auch erst am Anfang des Masters, also von daher so.
1: Eben. Ich mache dann einfach einen Loop, weißt du, dass man mich sieht, ich sitze da angeblich und dann zock ich nebenbei. Oder, oder
0: du sagst einfach, <lacht> oh, meine Webcam ist kaputt, blöd.
1: Tut mir mega leid und im Hintergrund hört man mich dann die ganze Zeit zocken. Aber <lacht> ganz ehrlich, das ist es wert. So.
0: Aber, aber auch apropos Spiele zum PS5-Launch, denn Ghost of Tsushima, das Ts- wird es, soweit ich, auch, äh, soweit ich weiß, auch direkt zum Launch der PS5 geben, optimiert für die Konsole. Und das hat jetzt erst ein Update bekommen für die PS4, das nennt sich Ghost of Tsushima Legends. Ich habe selber leider noch nicht gespielt. Ich muss auch wirklich gestehen, ich habe mir das heute erstmal richtig angeguckt. Ich habe mitbekommen von Freunden auch so: Ey, zähle das rein, das ist total geil. Habe mhm. mich da aber gar nicht mehr mit auseinandergesetzt. Und das ist anscheinend einfach ein riesiger DLC, der kostenlos ist, der einen kompletten Koop-Modus reinbrettert in das Spiel. Krass. Das ist dann eben unter diesem Mantel Legends. Und da spielt man dann eben nicht die Hauptstory, sondern sie haben sich einfach, also sie haben diese Welt sich genommen und da einfach neue Geschichten entstehen lassen, neue Quests, die eben absichtlich darauf ausgelegt sind, dass die ähm, im Koop gemacht werden können. Bist du vier Spieler und im Wesentlichen geht es so darum, dass Tsushima von Dämonen eingenommen wurde und da muss man dann jetzt eben mit seinen Kollegen da rumschnetzeln. Da wird es dann auch Raids geben, sowas wie Dungeons eben. Man kann zig viele neue Gegenstände finden. Neue Waffen, neue ähm, Anhänger, neue Kostüme. äh, Quatsch, Kostüme, neue Rüstungen, nicht Kostüme. (lacht) Neue Rüstungen und, und ganz viel anderes mehr und ich finde das mega krass New Game Plus ist auch drinne und wohl auch dieses New Game Plus da es soll sich ganz anders anfühlen weil eben ähm, vieles auch umstrukturiert wurde das ist also ganz kurz falls man sich kennen sollte es ist also einfach eigentlich das Spiel nur dass man eben alles aus seinem eigentlichen ähm, äh, du, du, durchspielen ne seinem eigentlichen Mann, mir fällt das Wort nicht ein, wie sagt man, seinem ersten Durchgang, so, nach seinem ersten Durchgang nimmt man einfach alles mit an Gegenständen, Skills, Punkten und so weiter und so fort in den zweiten und der ist aber absichtlich so ausgelegt, dass man nochmal viel mehr jetzt freischalten kann, es gibt auch sogar neue Trophäen und Pipapo und der wird wohl äh, nicht ohne Grund gerade von allen Seiten ganz krass, ähm, hochgehalten und entsprechend, ich werde mir jetzt am Wochenende mal ans, anschauen, klingt mega geil und sowas finde ich richtig schön, also auch gerade nochmal so als Kontrast zu dieser NBA-News beispielsweise, finde ich es doch sehr klasse, wenn Entwickler ja, also nicht, nicht falschständig, nicht im Sinne von, ich finde es klasse, wenn Entwickler gratis arbeiten, nein, ich finde <lacht> es klasse, wenn Entwickler Leidenschaft in ihr Produkt stecken und sagen, Leute, das ist so geil geworden, hier, das müssen alle spielen und ähm, entsprechend ist das schon eine sehr schöne Sache. Goste, Zuschauer, weiß ich nicht, hast du das gezockt?
1: Nee, leider nicht. Das ist auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Äh, Mhm. War irgendwie so viel in der Zeit, fand ich, was man dann doch auf der Platte hatte, sage ich mal. Und äh, ja, also ich habe auch nur Gutes darüber gehört von allen fast allen Seiten und es ist auf jeden Fall bei mir auch auf dem äh, Pile, den ich irgendwann mal abarbeite. Es ist drauf. auch wirklich
0: ein schönes Spiel, ja.
1: Und ich glaube gerade jetzt mit so einem DLC hat man dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Ansporn zu sagen, komm, ich ne ziehe das mal ein bisschen mehr nach oben auf diesem Stäpelchen und äh, fange das vielleicht doch mal früher an, weil jetzt das auch mit Freunden dann zocken zu können, weil viele haben es ja auch wirklich, ist dann halt noch mal irgendwie geiler. Und äh, ja, ich finde, es ist, äh, ich ich gebe dir da, also ich habe da eigentlich gar nicht mehr groß was hinzuzufügen, weil ich dir da recht gebe, dass ich es super finde, wenn Entwickler sich halt ähm, die Zeit nehmen, auch solche Inhalte reinzubringen und dann auch Leuten die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ey, ihr findet das Spiel geil, das ist super angekommen. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt es jetzt auch zusammenspielen. Da bin ich halt immer ein großer Fan von. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es einige oder sehr viele Leute, die da jetzt bestimmt noch mal das Ding anpacken werden.
0: Ey, ich auf jeden Fall. Also ich werde auch mal schauen, weil ich weiß, ein paar Freunde von mir zocken das jetzt auch genau deswegen wieder und zumindest mal so eine Runde Koop möchte ich auch am Wochenende spielen und schauen, ob es wirklich, äh, ja, das ist, was, also ich glaube es jetzt einfach mal, sonst würde es nicht so, sonst würde es nicht so, so geheiligt werden von allen. Die, äh, ja, nächste Nachricht, die, die, schwierig, muss ich sagen, ähm, immer, aber äh, gerade deswegen sollte man vielleicht drüber berichten und zwar Xbox Brasilien, also hat eigentlich so in erster Linie eigentlich nichts mit uns zu tun, Die haben aber für ihre ähm, Xbox-Show eine neue Moderatorin angestellt, die dann aber sehr schnell wieder entlassen wurde, weil sie aus der Community relativ zügig Mord und auch Vergewaltigungsandrohungen bekommen hat. Also Dinge, die ja ganz normal sind heutzutage leider. Ähm, Und das war eben die Antwort von Xbox Brasilien darauf, sie wieder zu entlassen, um im Wesentlichen sich vielleicht damit auseinandersetzen zu müssen. Ich muss sagen, der Thread war ähm, ich, ich finde, es, es hat nicht so, nicht so ganz durchscheinen lassen, was jetzt genau der Grund war.
1: Also der Grund von Xbox-Seite ist ja, sie wollen nicht mehr, dass sie dem Ganzen ausgesetzt ist. Also und eine schöne ich, Nicht-Antwort dem der Genau, so und das finde ich super krass fadenscheinig. Ähm, man, man möchte den Leuten ja jetzt nicht direkt was Böses unterstellen und ich kann mir auch schon vorstellen, dass es denen super leid tat und ähm, dass sie ihr das nicht gewünscht haben. Natürlich, wer wünscht jemandem sowas auch, mhm. aber ähm, ich finde halt, dass es glaube ich, genau gegen das geht, sich äh, eben genau dann so zu verhalten und zu sagen, ey, okay, dann entlassen wir dich jetzt, wir nehmen dir deinen Job weg, obwohl du nichts falsch gemacht hast, weil andere sich schlecht verhalten. Weil das sendet halt absolut das falsche Signal, nämlich, dass die Leute mit ihrem Verhalten ja genau das erreicht haben, was sie wollen. Wir ja. haben keinen Bock, äh, um es jetzt mal ganz plump zu sagen, jo, wir haben keinen Bock auf die Alte. Ach, cool. Ja gut, jetzt ist die weg vom Fenster. Was ja Tür und Tor öffnet, dafür, dass du jeden, sei es jetzt eine Frau, sei es ein Mann, sei es eine nicht-binäre Person, was auch immer, in äh, jeglicher Form, in jeglicher Position da, dann nur so lang angreifen und und blackmailen und was auch immer muss, dass die Leute sagen, "Ah, gut, dann entlassen wir dich mal aus deinem Schutz. Und ich habe genau wie du eher das Gefühl das klingt ein bisschen so, als würde Xbox einfach nicht wollen, dass das Produkt quasi in den Hintergrund gerückt wird und eben diese dieser Hassdebatte in den Vordergrund. Mhm. Und ich denke, da, da, da gibt es eine ganz andere Diskussion als in einem Land wie Brasilien. Ähm, ich denke, in Deutschland wäre das in der Form gar nicht passiert. Also ich, ich habe ja auch immer mal wieder mit ähm, Xbox zu tun und auch mit der lieben Maxi Gräf die da ja auch äh, für die Dachregion verantwortlich ist. Und da ist es ja eigentlich eher genau das Gegenteil. Solche Leute werden dann ja eher unterstützt, was ich halt richtig finde und nicht zu sagen, ja gut, dann nehmen wir dir eben jetzt deinen dein Posten weg. So, die, die, die Person hat in dem Fall ja eine Daseinsberechtigung. So, die werden die ja nicht einfach dahingesetzt haben und gesagt haben, oh, na ja, siehst gut aus. Also, das macht ja heute keiner mehr. Oder das möchte ich zumindest hoffen. (lacht) Wollte ich gerade sagen, also das hoffe ich
0: zumindest auch, gerade weil wir dann trotzdem differenzieren müssen, es ist eben Xbox-Brasilien gewesen und zum Glück eben nicht Xbox-Deutschland, aber wie du schon sagst, ich finde auch, die machen hier einen sehr, sehr tollen Job, gerade auch was Inklusion angeht und ähm, von von daher, ja, ey, krass. Absolut, ja, absolut
1: falsches Signal, muss man halt auch einfach mal sagen und ähm, Weiß ich nicht. Also ich glaube, das hätte man ganz anders lösen können. und Ich, ich, ich so ich das hätte man ganz anders
0: lösen müssen.
1: Müssen, genau. Und ich weiß halt auch nicht, wie da die ähm, Arbeit ausgesehen hat der, der Moderatoren, die sich dann halt darum gekümmert haben. Es ist ja auch immer eine Möglichkeit, klar, wenn die Frau jetzt ähm, persönliche Hassnachrichten und Briefe und was auch immer bekommt, ist die eine Sache. Ich denke, das, was hier aber wahrscheinlich im Vordergrund stand, war unter den äh, Streams von dieser, von dieser Show, werden dann wahrscheinlich währenddessen oder danach ja, Kommentare darunter gepostet worden sein. Und da ist es ja eigentlich eher dann die Arbeit des Moderators oder der Moderatoren, mit solchen Kommentaren umzugehen, die zu löschen und äh, den Leuten halt irgendwie Einhalt zu gebieten. Also, in was für einer Welt leben wir, wo die Leute dann das bekommen, was sie wollen? Also, genau dagegen arbeitet man ja eigentlich in allen Bereichen heutzutage. Es ist ja jetzt gleich mit YouTube und was auch immer. Und ich finde, das ist halt so ein krasser Rückschritt zu der ganzen Diskussion, die ja sowieso gerade stattfindet, haben wir ja immer mal wieder das Thema. Mhm. Und das ist halt einfach komplett das falsche Signal. Also wirklich ja, ganz auf jeden Fall.
0: Und es ist auch, wie gesagt, schade, dass sie diese Nichtantwort dann am Ende des Tages gegeben haben und, und jemand seinen Job verliert, weil er angegriffen wurde. Also das ist irgendwie alles, alles. das klingt ein bisschen wie Gegenteiltag. Also es ist ähm ja, und was ne, du, nur hast es eben, glaube ich, schon sehr treffend formuliert, es ist verrückt, dass gerade 2020 sowas noch passiert. Also mhm. im Sinne von, dass, dass ein Arbeitgeber so reagiert auf Mord und Vergewaltigungsandrohungen. Aber gut, ähm, so doof es jetzt klingt, aber man kann es hoffentlich nur besser machen. Und wir behaupten, dass zumindest äh, ne, es hierzulande denken wir zumindest besser gemacht wird. Ja. <lacht> so, die nächste News die überlasse ich dir, weil ich äh, davon den also zwei der drei Begriffe verstehe ich nicht. Nee, Quatsch, aber du musst es mir eben erst erklären, <lacht> wer was ist und was er gemacht hat von genau, daher. Genau. Nee, das hau ist raus. mir gerade ein bisschen
1: so in die Timeline gespült beziehungsweise in mein E-Mail Postfach und zwar Stormzy, der britische Rapper, der ja auch wirklich aktuell oder auch schon länger krass durch die Decke geht. Äh, Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so fit, was was Hip-Hop und Rap und alles angeht. Also ähm, da habe ich noch viel zu lernen und bin jetzt auch nicht ganz krass in dem Genre drin. Aber selbst ich kenne Stormzy, selbst ich weiß, dass der äh, auch sehr viel zum Beispiel für die äh, Black Lives Matter Bewegung macht und sich sehr viel dafür einsetzt. Das heißt, auf jeden Fall jemand, der sehr viel in der Medienlandschaft irgendwie gerade stattfindet, und der hat jetzt ein neues Musikvideo rausgebracht. Gut, ist jetzt erstmal nicht so interessant, aber das Ding wurde komplett im äh, jetzt herauskommenden Spiel Watch Dogs Legions gedreht. Und das fand ich äh, eine News wert, unabhängig von Stormzy, weil ich äh, einfach finde, dass es jetzt so ein Trend ist, der sich vor allem in diesem Jahr auch ja, so ein bisschen durchsetzt und wahrscheinlich auch noch krasser kommt, dass ähm, Künstler, also vor allem halt eben Mus- Musiker, aber auch äh, Filmemacher, immer mehr präsent werden in Spielen, wie ja jetzt zum Beispiel in Fortnite, äh, wo ja jetzt auch ganz viele Musikauftritte waren. Es gab Musikfestivals diesen Sommer in Fortnite und in Minecraft. Ähm, dass sowas immer immer mehr stattfindet. Oder die hier südkoreanische Band mhm. BTS, die auch komplett krank durch die Decke geht, die hat ja, glaube ich, auch in irgendeinem Spiel war das auch Fortnite? Ich bin mir gerade oh, nicht kein so Plan, sicher, wenn ich ehrlich bin, ja. Aber äh, die haben auch ein Video veröffentlicht. Also es ist ähm, Spiele werden immer mehr so ein Medium, in dem man dann auch andere Medien präsentiert und das finde ich irgendwie super interessant und auch eine coole Entwicklung, muss ich sagen.
0: Ja, ey, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr gespannt, wie das aussehen wird dann dieses Musikvideo, wenn es wirklich komplett. Kannst du
1: dir schon angucken?
0: Aber es gibt sowas schon. Sorry, ja. habe ich es gerade falsch verstanden. Ich dachte, das nee. käme noch raus. Genau,
1: das Lied heißt Rainfall und das kannst du dir schon bei YouTube und ja überall, wo du dir halt Musikvideos angucken kannst, kannst ah. du da schon reinklicken und es sieht echt gut aus. Also ich habe es gerade eben mal angeguckt und es äh, fand ich echt nice geworden. Also Hut ab.
0: <lacht> ja, ich hätte mich auch vorbereiten können, aber ich wollte mit der Tradition nicht brechen, von daher ähm, gucke ich es mir einfach hinterher an.
1: Und dann erfreust du dich dran, ne? Es sieht auf jeden Fall grafisch schön aus, so egal, ob die Musik jetzt magst oder nicht. Mhm. Äh, es ist auf jeden Fall irgendwie ein cooles Projekt, das haben die aber, glaube ich, schon Anfang des Jahres gedreht. Also es ist jetzt nicht so, als wäre denen das jetzt Ach, erst gestern gefallen. Ja. Und Stormsee ist, glaube ich, auch ein relativ krasser Gamer, so wie ich das verstanden habe. Ähm... Ja, guck auf jeden Fall mal rein. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, weil, hey, wer weiß, vielleicht ist das ja so ein bisschen, zumindest ein kleiner Teil der Zukunft, wie Musikvideos ja in äh, in ein paar Jahren aussehen.
0: Ey, fände ich cool. Also ich muss sagen, ersetzen sollen sie jetzt nichts, aber ich fände schon cool, weil so so, 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 ich mag diese Art von ähm, etwas querdenkigen Kooperationen. Und das ist ja auf jeden Fall eine. Von daher, ähm, ja, fände ich auch cool.
1: Bin ich gespannt.
0: Haben wir noch? Äh, nee, oder? Wir haben, oder weiß ich ist dir noch irgendwie was spontan eingefallen? Es, es
1: gibt mit Sicherheit viel Neues auf der Welt, aber ich glaube, wir haben jetzt gerade nichts mehr. Nee.
0: Ich habe gerade auch, auch nichts mehr so. Aber wir haben Videospiele gespielt und ähm, den Anfang macht macht wirklich ein Titel, ein Titel, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass er mich ähm, doch so in seinen Bann ziehen wird. Und zwar Genshin Impact. Und das ist ein bisschen zumindest gespielt, oder? Ja,
1: ich habe es mir mal ein bisschen angeguckt, weil ich, äh, ich bin ja so ein kleines manga anime kind ne? Ich stehe da drauf, äh, äh, konsumiere ich genauso lang, wie ich schon Videospiele zocke, also seit ich glaube ich zehn bin oder so, ähm, mal mehr, mal weniger. Aber das ist halt natürlich so ein Game, das checkt ganz viele Boxes. Es checkt. Uh, JRPG, es checkt eben dieses Manga und Anime. Man spricht ja immer, äh, ha- haben wir auch so schön gesagt, so ist so ein bisschen dieser Waifu-Simulator oder für die ganzen, Wie- also das nennt sich Weeps ja auch, ne? Also da müsste man mich ja dann wahrscheinlich, oh, obwohl so krass finde ich jetzt auch nicht. N- Nevermind, auf jeden Fall, ähm, es checkt halt diese ganzen Boxes. Plus, es ist halt free to play erstmal. So. Und dann dachte ich mir so, Mensch, der Jules, der buttert da so krass viel Zeit rein. Ich gucke mir das jetzt auch mal an. Und deswegen, äh, ich glaube, es sind letztendlich aufgrund meiner aktuellen äh, Arbeitslage nur zwei Stunden geworden. Das heißt, äh, ich glaube, da bist du mir um...
0: Ich weiß es nicht, mal ich will's nicht,
1: ich will es nicht wissen. <lacht> <lacht> Aber äh, du hast auf jeden Fall wesentlich mehr reingesteckt. Aber das ist vielleicht doch ganz interessant, weil äh, ich bestimmt vielleicht noch ein paar kleine Eindrücke habe, die du schon längst wieder vergessen hast, weil du jetzt schon oh, ein Fall. alter Genshin mhm. Impact Opa bist, der da schon eine Lifetime drein, reingebuttert hat.
0: Ey, ich bin eh gespannt, was so dein Ersteindruck war. Aber dann, dann ähm, hole ich gerne mal ein bisschen aus. Also von Genshin Impact hatte ich zu Release gar nicht so viel mitbekommen und wenn auch nur. An Seite. Und, und lustigerweise, bei mir war das ein bisschen anders als bei dir. Ich bin, ich habe, ne, ich bin, ich bin, ich habe nichts gegen Anime, Mangas und sowas. Ich habe sie als Jugendlicher super gerne konsumiert. Heutzutage. Sehr wenig gucke ich das nur noch. Also, Your Name zum Beispiel fand ich super. Oder Weathering oh, ja, with You. War, mh, also, das erste Mal Your Name. Ich war am Ende einfach äh, Ich bestand aus Rotz und Wasser. Ja,
1: das oh. war so peinlich. Ey. Jedes Mal wieder, wenn ich diesen Film gucke, immer am Flan wie eine Eins. Ja, oh. aber ach
0: das war auch so ein wunderschöner Film. Ähm, oder zuletzt, wo ich, wo ich krass überrascht war. Ähm, und zwar Digimon Last Evolution. Kizuna heißt der Film. Den gibt es halt leider bei uns noch nicht. Ich habe auch gar keine Ahnung, wann der rauskommt. Ich selber habe mich halt wie immer einem VPN bedient und dann einfach einem ah. äh, Streaming, nem, nem, ne, zum Beispiel so, was ich mhm. super gerne mache, so Amazon.com oder Dotcom oder, oder sowas. Also das ist, äh, naja. Ähm, der war auf jeden Fall auch sehr gut. Also da war ich dann auch super überrascht, Ich meine, da mal so, okay, das ist einfach ein fucking Digimon-Film, der mega krass war. Also ich bin, ich freue mich sehr, wenn der auch in Deutschland rauskommt, um mit meinem Neffen zu gucken, weil der ist halt immer noch so richtig in it. Ja. Ja, ich
1: habe letzt, letztes Jahr habe ich die Digimon Filme, die äh, ja zuletzt rausgekommen sind, mir alle mal reingezogen und gemerkt. Ah, Digimon tree oder so, ne? Oh, ja, es ist schon ein bisschen cringe. Also ich hatte, also die kenn ich, ja ich hatte nicht, große ja. Hoffnungen, aber, hm. ai, ja, und deswegen bin ich jetzt äh, gerade äh, ja positiv angefixt. Bin ich ganz ehrlich, wenn du sagst, es gibt einen Digimon Film, der gut ist? Also, ja, das Ding. Ich, ich bin ich, einer der wenigen Digimon Vertreter. Hm. Bin ich ganz ehrlich? Also Ach, ich
0: fand Digimon auch immer klasse. Nee, das ich fand Ding Digimon ist- immer geil. So. Beim, beim Film war ich auch sehr überrascht, weil er kam mir sehr erwachsen vor und auch gar nicht mhm. diese typischen Anime-Tropen und sowas, sondern auch sehr eher. Also, ey, ich will gar, nicht, will gar nicht viel vorwegnehmen, weil tatsächlich, ähm, ich bin da auch mit sehr wenig Vorwissen reingegangen, so war dann auch eher Zufall, dass ich die Gelegenheit hatte, den zu gucken und ähm, ja, mochte ihn auf jeden Fall echt sehr, war hart überrascht und tatsächlich schließt er... Diese ganze Digimon-Geschichte einfach ab. Und das ist vielleicht auch das, weil damit bin ich groß geworden. Ich habe die Sachen geliebt. Und das ist aber wirklich so anders als so diese ganzen anderen Animes dort draußen. Weil selbst Dragon Ball hat jetzt den neuesten, da ist ja mit Super auch weitergegangen und sowas. Ähm, aber dieser Film, der macht wirklich den Deckel zu auf, dieses ganze Digi- auf diese ganze Digimon-Geschichte. Und das war schon krass. Ähm, krass. Aber ja, Genshin Impact, so, das <lacht> hätte ich so auf jeden Fall. Aber ja, genau, ich war da. Ich war dann, war jetzt nicht so irgendwie abgeturnt von dem Look, aber ich dachte mir so, ja gut, so halt, so was du schon gerade sagst, so, so Waifu-Simulator und so, brauche ich jetzt nicht, kommt ja auch gut was raus. Und dann war aber der Erste, der dann kam, so, Jules, hast du Genshin Impact gespielt? Krasses Action-RPG wie Zelda. Was das du, so, wie das ist? Mit was naja, und dann kamen die ersten Rezensionen. habe ich mir halt einen Stream angeschaut, habe ich mir 90 Angeschaut, habe ich mir YouTube ein paar Guides angeguckt und dann dachte ich mir so: Komm, jetzt jetzt musst du mal reinschauen. Und ich das find's Scheiß ist krass, Ding, das, es ja. ist ein
1: free to play. Und bevor du einfach mal sagst, ach, ganz ehrlich, was soll's, weißt du, was habe ich zu verlieren, ich zocke halt mal rein, guckst du ungefähr fünf Stunden Material, bevor du das halt mal anzockst. Ja, <lacht> das ist so das ist, das mega mh. weird.
0: Ja, also pass auf, bei Apex oder sowas ist es halt nicht so. Weil das weiß ich okay, es ist ein Shooter, da springe ich schnell rein, das zocke ich halt. Und bei Genshin Impact, wie gesagt, das kam wahrscheinlich auch allen voran eben, weil ich halt so dachte so, ja, ich brauche halt keinen, so also ist das wirklich ein Waifu-Simulator? Oder ist das halt wirklich so krass, wie sie mir gerade alle sagen? Und so ein Zwischending würde ich behaupten. Ja, also,
1: ja. Ja, ich das bin, ganz gut. Ich
0: habe angefangen und waren erstmal so, okay, cool, es hat ein, entspanntes Kampfsystem, es hat coole Quests, also es ist ja wirklich im Kern, ist es einfach ein Action-RPG, was sich wirklich viel bei Zelda bedient, ich würde behaupten, da ist auch so ein bisschen Nino Kuni drin, ähm, ne, ein bisschen Dragon Quest, ne, und das haben sie halt alle so ein bisschen zusammengemischt, das hat dann die äh, die chinesische, der chinesische Entwickler Mi, MiHoYo, ich werde das hundertprozentig komplett falsch aussprechen, mhm. aber MiHoYo hat das zusammengebastelt und auf den Markt geworfen, es ist ein Action-RPG mit Gacha-Elementen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ich wusste nicht, was das ist, beziehungsweise ich wusste nicht, wie man das auf ein Videospiel übersetzt. Sprich, ich kenne natürlich diese diese Gacha-Maschinchen: du packst Geld rein, du drehst rein, kommt ein Kügelchen raus, hast du eine Figur drin. Das kannte ich. Ich wusste aber nicht, dass das so auch ganz krass in japanischen und ähm, einfachen japanischen und chinesischen Spielen eben auch gibt einfach, dass es da auch drin ist, einfach weil viele davon oder oder der Großteil wirklich gar nicht den Weg zu uns gefunden haben. Eins davon ist beispielsweise äh, Final Fantasy Brave Axios oder so müsste das heißen, das ist allen voran Handyspiel und das ist halt auch das Ding, denn hauptsächlich sind das so Handyspiele, das sind ja. gar nicht ähm, so krass ausgearbeitete PC- oder Konsolentitel. und Genshin Impact, das Besondere daran, das kam am 29. September raus und es erschien gleichzeitig für Handy, Tablets, aber auch Playstation 4, und PC. Ich für den ja, PC-
1: super viele, super viele Plattformen, die da direkt, äh, auf die es direkt geworfen wurde.
0: Ja, beliefert worden. Und wir haben ja auch tatsächlich in der Folge von vor zwei Wochen kurz darüber gesprochen, dass die innerhalb von zwei Wochen einfach ihre kompletten Entwicklungskosten wieder drinne hatten.
1: Was krasses dafür, dass es ein Free-to-Play-Titel ist
0: erstmal. Na und das ist aber auch das Krass, weil ich habe es, das ist, da kommt wieder dieses Reine mit dem. Ich habe das nicht gerafft, wie das aus Videospiel übersetzt wird, weil das habe ich gar nicht verstanden, wieso, wo ich, ich saß da auch mal, hey, warum soll ich denn hier Geld reinstecken? Aber da komme ich gleich zu euch. will es trotzdem ganz kurz, wahrscheinlich jetzt mittlerweile jeder mitbekommen, aber ganz kurz. Also Genshin Impact. Man hat eine Gruppe aus äh, vier äh, jungen Menschen, bei denen man sich nicht ganz sicher ist, welches Geschlecht sie besitzen. Und mit denen rennt man eben durch die Gegend und äh, macht Quests. Von Monsterabschlachten bis hin zu Kram einsammeln. Also wirklich alles, was man aus Action-RPGs kennt. Dann hat man Kochelemente drin, also man kann selber sein Essen zusammen kochen. Das gibt ein HP, das gibt ein Energie. Das sorgt dafür, dass man mehr Stamine hat für Kämpfe und zum Laufen und so ein Zeug. Das sorgt dafür, dass man bessere Verteidigungswerte, bessere Angriffswerte hat. Und so weiter und so fort. Da gibt es sehr coole kleinere Einlagen wie Herausforderungstempel, in denen man dann ähm, ja bessere Rüstung finden kann, indem man ähm, XP findet, in verschiedene Gegenstände und Pipapo. Und das ist auch so ein bisschen das, wo es dann herausbricht. Denn es gibt zwar auch klassische Erfahrungspunkte, wenn man Gegner tötet, aber viel wichtiger ist es, ähm, ich merke, ich ich weiß, ich habe es ich auf Englisch gespielt, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber sogenannte, ich, ich mache einfach, einfach salopp, Abenteuerhandbücher zu finden, denn mit denen kann man seinen Charaktere dann gezielt einen großen Batzen an Erfahrungspunkten geben, damit sie aufleveln. Und im ersten Anlauf, dann können sie bis Level 20 werden und da muss man eben warten, bis man einen sogenannten Abenteuerrang in ganz bestimmten erreicht hat. Ich glaube, der erste müsste 10 sein, bis dann diese Grenze wieder gesprengt oder, 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 oder aufge brochen wird Und diese Abenteuerringe sind einfach dafür da, um immer mehr vom Spiel freizugeben und zu zeigen, damit man halt im richtigen Moment die bestimmten Areale sich anschaut. Klingt ja erstmal relativ unschuldig und relativ nachvollziehbar. Und ähm, ein großes Ding, was ich wirklich an diesem Spiel auch immer noch sehr zu schätzen weiß, es hat so eine gewisse Ruhe. Also ich mag das total, nach Feierabend mal so eine Stunde, zwei, drei, sechs, reinzuspringen <lacht> und wirklich einfach nur mir das Spiel anzuschauen. Der Soundtrack ist wunderschön. Es ist klasse synchronisiert im Englischen, aber auch im japanischen und chinesischen. Ich habe mir das alles mal angehört. Richtig nice. Wobei ich dazu sagen muss, also ähm, gerade bei der, bei der japanischen Synchro, wenn man dann mit einem der weiblichen Protagonisten klettert, dann sollte man schon gucken, dass man entweder Kopfhörer hat oder, oder direkt ein ist. Schild mit Erklärung bereit hat. Ja, also das ist schon... Also ich, ich werde es jetzt nicht imitieren, aber das ist schon, also du kannst mir nicht erzählen, dass da so eine gewisse Absicht bei ist, bei, bei so manchen Das Momenten. ist ja auch in
1: Animes immer so, also da sind die japanischen Synchronsprecher auch ein bisschen für bekannt, ne? Also es ist ja nichts Neues, aber ich habe es tatsächlich auch auf Japanisch gezockt, halt mhm. dann mit ähm, deutscher, deutsch, also deutscher... Deutschen Texten, ja. Deutschen Texten, danke irgendwie, das Wort hat mir gefehlt. Es <lacht> <lacht> ist schon spät, ähm... Weil ich habe es auch, ich glaube, die ersten zehn Minuten auf Englisch gespielt mhm. und fand es auch nicht schlecht. Also es war jetzt nicht so, ich dachte, ach du Scheiße. Mhm. Aber äh, wollte eigentlich was ganz anderes gucken und haben dann gesehen, oh, ah, es gibt auch Japanisch und ich bin immer ein ganz, ganz großer Fan von japanischer Synchro, muss ja. ich sagen, weil mhm. die das irgendwie immer noch ein Ticken besser hinbekommen als andere äh, Länder. Also ohne jetzt äh, mir Italienisch, Spanisch und andere Sprachen zu Gemüte geführt zu haben und zu wissen, dass die nicht vielleicht top-notch sind, aber ähm, die Japaner machen das einfach grandios. Und das hat für mich dann auch noch mal so ein bisschen dieses ganze ja, ich sag mal, dieses ganze Manga-Anime-Feeling mhm. noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben. Ne? Oh, Weil das auf jeden die, Fall, ja. die, die Charaktere, das ist wirklich eins zu eins aus jedem Manga-Anime ever entnommen. Du hast immer die ganz süßen Mädchen, mit denen, die irgendwie ein bisschen unschuldig aussehen. Dann hast du den ganz typischen, den ähm, die ganz typische Badass-Frau dabei, die aber alle, ne, wunderschön, perfekte Körper. Dann hast du immer diese kleinen Jungs, sage ich mal, die dann irgendwie äh, relativ niedlich und nett sind und so weiter und so fort. Also man, man muss dazu sagen, es ist, also finde ich, was Charakter angeht, zumindest erstmal, ich kann ja nicht dafür sprechen, wie die sich entwickeln, aber wenn du den begegnest, sind es erstmal relativ krasse klischee wie gesagt, ne? Also ich behaupte,
0: das bleibt auch so. Die haben alle ja, so ihre feste ja. Rolle, so dass diesen hm. einen, das ist so, was du schon so, so, dieser Macho-Typ, der hat ein großes Schwert und der weiß, wie man ein Monster killt. Und mehr macht er eigentlich auch gar nicht. Genau, ähm, das ist
1: halt, das, das, das kennt man ja aus so every Anime ever, ja. die halt <lacht> zumindest diese, äh, in diese Kerbe schlagen oder auch ganz, ganz viele andere JRPGs. Also äh, gerade die, die damit brechen, werden hm. dann ja eher hervorgehoben im Gegensatz zu denen, die es machen, weil es ist halt kommen. Es ist halt ganz normal. Und das äh, ja, das schlägt schon krass in diese Klischeekarbe. Das muss man halt auch wirklich sagen. Also es ist, wenn man jemals ein Anime geguckt hat, dann wird man da ungefähr sieben Charaktere auf Anhieb direkt wiedererkennen, die äh, in Genshin Impact wiederverwertet werden. Und das ist ja 100% genauso gewollt, weil die wissen ja ganz genau, was für eine Zielgruppe die da ansprechen. Also es sind ja genau die Leute, die darauf Bock haben, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ey, das denke ich auch, wobei ich dazu sagen muss, bei mir war das gar nicht so. Also ich hatte nicht diesen Gedanken von, oh, ich spiele das jetzt, weil ich halt Bock habe, das beim Klettern irgendwer
1: <lacht> macht, sondern <lacht> einfach eben, ne, dieser Du lügst doch.
0: <lacht> also, nein, <lacht> Nein, Mann! Aber einfach so, ey, geiles Action-RPG, zelda esque spiel ich. Mhm. Ähm, du hast es
1: auf jeden Fall, du hast das Cover gesehen und dachtest, oh, geiles Action-RPG, das wird geil. richtig
0: Nein, ich hab kämpfen. den Stream gesehen, das, das war das Ding. Und ich, Also tatsächlich, eines dieser <lacht> Sachen, um das mal so ein bisschen herauszustellen und vielleicht auch mehr daraus eine Review werden zu lassen, merke ich gerade. <lacht> ähm, ist wirklich dieses Elementsystem, was ich super cool finde. Wirklich, du hast deine vier Figurchen und jeder von denen hat ein Element. Also sei es Feuer, Wasser, äh, Erde, d- Liebe und Captain Planet. Und, ich, oh Mann, ähm,
1: den Witz wollte ich machen. Sorry. Ich habe auf deine Luft gewartet. Verdammt <lacht> Scheiße, oh, Luft
0: gibt's aber auch. Ja. Und dann kann man wirklich eben diese. Das finde ich super cool gemacht. Also du hast dann zum Beispiel einen Charakter, mit dem schießt du dann Feuerfall rein und dann hast du halt dein, deine andere Figur, die macht so Tornados, so, so, so magische, das ist halt eine Zauberin, die macht so magische Tornados und die verwandeln sich aber an Feuertornados, wenn du halt so einen so so ein Feuerfall reinschießt. Und das finde ich super cool. Das mache ich schon bei Zelda, dass du alles mit allem interagieren kannst. Also auch selbst auch Gegner sich wehtun können und so ein Zeug, ne? Und diese ganze Welt interaktiv ist und hier funktioniert das wunderbar und dieses Elementsystem macht richtig viel Freude. Also ich finde es total cool, sich da hinzusetzen und zu gucken, okay, welche Kombination an Figuren passt hier gerade am besten auf diese Situation. Und gerade am Anfang ist es sehr cool und... Dann auch zu gucken, was sind so deine Hauptcharaktere, welche level ich auf, welche Waffe gebe ich denen denn? Es gibt auch ganz viele verschiedene Waffen, die ganz viele verschiedene Boni haben. Da gibt es das Artefakt-System, was ich auch clever und klasse finde. Das kann man so ein bisschen bei anderen RPGs, hat man das, glaube ich, mit Ringen und Amuletten, was du willst, so ich fünf Artefakte und die das alle haben das. dann. Se- Entschuldigung, Artefakte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich merke nur, wie du so, du wirst richtig schnell, weil du richtig aufgeregt bist. Du wolltest ja schon vor zwei Wochen über dieses Spiel sprechen. Du wirst du bist richtig in it. Ich finde ich geil. Ja, das
0: habe ich manchmal. Gerade wenn ich so irgendwie so ein Thema, wenn ich ich Merke so, boah, das, ist, das weckt so durch meine Leidenschaft nee, und, bin und so da, also auch, da will voll, ich, ne? Und dann, dann ich überschlage ich mich einfach, auch gerne mal. Ich
1: finde es aber einfach geil, dass es gerade bei Genshin Impact ist. Das wäre, so hätte, keine Ahnung, also mit so einem Spiel hätte ich dich auf jeden Fall von einem Monat auf zwei definitiv noch nicht so in Verbindung gebracht. Das finde ich einfach.
0: Nee, ich mich das aber auch
1: nicht. <lacht> <lacht> Deswegen, äh, nee, Jules ich, äh, ich genieße es. Ich nee, genieße sa- es, äh, dir zuzuhören.
0: Ey, war auch, wie eine krasse Worte für mich. Auch diese die mache ich zum Beispiel sehr gerne. Man kennt es eben aus anderen ähm, RPGs, sei es Ringe, Amulette oder eben diese Set-Boni. Fünf Artefakte hat man insgesamt, Slots dafür, die, würde ich sagen, die ersetzen auch so ein bisschen das, das klassische Rüstungssystem. Das hat man hier jetzt eben nicht. Dafür eben, wie gesagt, diese Artefakte. Und die haben auch alle ganz viele verschiedene Boni und äh, Sch- Start, Teastiken, ähm, angefangen von Leben bis hin zu Mana, bis hin zu Angriff, bis hin zu äh, Crit-Chance, bis crit mhm. und dann aber eben noch, ey, wenn du zwei davon anhast, dann hast du nochmal plus extra Angriff, wenn du vier davon anhast, dann kannst du doppelt heilen und so weiter und so fort.
1: Also relativ klassisch. muss Tatsächlich man sagen. ein sehr klassisches also, genau, Rollenspielsystem. Ja. Aber klassisch. Jetzt nichts, hm. wo man denkt, ah, okay, das ist das Ferobrett aus Final Fantasy X, sowas habe ich noch nie gesehen, sondern. Nee, nee, ja, überhaupt so nicht. Also Final
0: insgesamt System. unter der Haube steckt ein sehr klassisches RPG, weswegen mich das aber, glaube ich, auch sehr anspricht, weil ich bin großer RPG-Fan und gerade so klassische Sachen fand, ich fand ich schon immer sehr cool. Und diese, und jetzt, und das ist aber jetzt so der Ding, wo ich so ein bisschen in, ins etwas Negative übergehen möchte, denn. Zuerst fand ich sehr cool, dass auch alle Artefakte haben eben verschiedene, also alle, beziehungsweise sogar sogar selbst die Spielerfiguren, alles hat eine Sternewertung. Die fängt bei 3 an und, das war gelogen, fängt bei 1 an, ähm, aber 3 ist so das häufigste, was man findet und was man hat und geht hoch bis 5. Und natürlich möchte man 5 haben, das äh, macht ja irgendwie Sinn, gerade bei einem Rollenspiel, wo alles immer schöner, besser, härter und, und äh, draufhauen soll. Und hier kommt jetzt eben doch dieser richtig hammerharte, bittere Beigeschmack rein, dass dieses Spiel eben dieses Gacha-System hat. Denn nehmen wir mal anhand von Apex Legends. Wenn ich sage, ey, boah, geil, diesen Skin will ich haben, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kaufe mir eine fucking Lootbox, was schon kacke ist, aber es ist dann halt (lacht) einfach so. Und mit Glück habe ich dann irgendwas drin, was ich möchte. Oder aber ich habe in dieser Lootbox eben ähm, sogenannte Crafting-Mats drinne und mit denen kann ich dann einfach mir den Skin craften, den ich haben möchte. Und, ähm, das war jetzt sehr salopp, denn ganz so einfach ist es gar nicht, Und am Ende muss ich, glaube ich, 10 bis 20 Lootboxen haben um überhaupt genug Material zusammen haben, um das dann eben kaufen zu können. Aber am Ende des Tages, ich behaupte mal, bei Apex gibst du im Schnitt 20 Euro dafür aus, um den Skin deiner Wahl zu haben. Wie Sieht das bei League of Legends aus?
1: Oh, ich finde, das ist ganz schwer zu errechnen. Also du, oder, oder anders,
0: ich muss tatsächlich sagen, ich habe das, hab das damals geschrieben, als es rauskam, also vor 30 Jahren, hat man denn da die Möglichkeit, Figuren... Und, und, und Skins einzeln zu kaufen, Figuren schwarzen, kann du sogar mit Sicherheit, aber das kannst du das Skins auch einzeln kaufen?
1: Ach so, klar, klar. Also im Schnitt kostet so ein Skin irgendwie zwischen 10 und 15 Euro und dann gibt es natürlich noch die super krassen Skins, die äh, tolle Dinge machen. Die kosten dann so bis zu 20 Euro. Das kannst okay. du dir halt kaufen. Du kannst halt auch mit der Zeit Sachen verwerten, entwerten, um halt eben diese orangene Essenz zu bekommen, mhm. so heißt das. Aber bis du so viel orangene Essenz hast, dass du einen Skin bekommst, dauert es eine Weile. Und du kannst halt auch, du kriegst immer mal wieder Skins geschenkt in, in Kisten. Drei davon kannst du dann äh, rerollen und hast dann einen permanenten Skin. Aber äh, da hast du so zu 97 einfach Skins von Champions drin, die du einfach im Leben nie spielst und die dir halt überhaupt nichts bringen. Also das ist es immer so, ein, ja, so eine kleine Milchmädchenrechnung, aber letztendlich gibst du da auch deine 15 Euro für skin okay. oder 10.
0: Ey, das ist, ich finde, das ist zu einer gewissen Grad in Ordnung. Gerade wenn du sowieso, wenn du weißt, ey, das spiele ich seit Jahren, das werde ich Jahre spielen. Und das ist das, was ich eben schon mal diesen ein bisschen rechtfertigen, dass man sagt, so ey, das ist doch in Ordnung. So, ich liebe das, es ja. ist das ein Free-to-Play-Titel. Und wenn ich selber für mich, zum Beispiel bei Apex, als ich anfing, wusste, äh, habe ich mir selber gesagt, so ey, maximal 20 Euro im Monat. Mehr gebe ich dafür nicht aus. Und wie gesagt, seit 18 Monaten spiele ich es jetzt und habe insgesamt um die 100 Euro ausgegeben. Also liege ich, ich sogar unter dem, ja was ich mir selber als Cap gesetzt habe. Ja.
1: Und ich finde es halt auch, so, es ist ja voll in Ordnung, weil erstens, ich entscheide ja für mich selber, dass ich mir dann so ein Teil kaufe. Ja. Und du unterstützt damit ja auch die Entwickler, die dir ja ein Spiel kostenlos zur Verfügung stellen. Also letztendlich, wie gesagt, ich spiele League of Legends seit fünf Jahren. Hm. Ich äh, liebe dieses Spiel, also auch wenn man es Dank der Community oft nicht verstehen kann. <lacht> 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 um, aber ich, ich meine, ey, morgen laufen die Semifinals äh, bei den Weltmeisterschaften. Ich bin hyped ohne Ende. Und ähm, das sind ja alles auch Sachen, die müssen ja auch finanziert werden. Und zum Beispiel äh, mit bestimmten Skinkäufen kannst du ja, das gibt es ja auch schon bei Dota und so weiter, kannst du dann ja auch eben deine, ähm, die Profispieler unterstützen, indem du diesen Preispool für die Weltmeisterschaft größer machst. So Und damit unterstützt du dann eben den Entwickler, du unterstützt vielleicht die Profispieler. Und das ist dann ja irgendwie etwas, wo ich sage, naja, das ist mir dann irgendwie wert. Das ist halt ungefähr wie eine CD von einem Künstler zu kaufen, den du gern hörst. Obwohl du es auch einfach kostenlos bei Spotify machen könntest. Aber, ähm Klar, ne, da gibt's das. Ich, ich kann auch die ganze Diskussion verstehen, dass das schwierig ist, dass das Suchtverhalten irgendwie vielleicht befördern könnte und so weiter mhm. und so fort. Aber gehen wir jetzt einfach mal von von jemandem aus, der so wie du und ich kein Problem damit hat, sondern sich ab und an einfach mal so ein Skin gönnt. Ich finde, da ist halt einfach null verwerfliches dran und ähm, ja das kann man ja auch, glaube ich, auch echt einfach mal machen. Und wenn es in Genshin Impact ist, dann ja. ist das so. Aber ich glaube, darauf ja, du hinaus da auf, willst, genau, genau dieses, ist ja eher so, dass hm? es dich animiert, damit du die guten Sachen bekommst, musst du Geld reinstecken. Ja, pass auf, ich, genau, ich versuche das mal ein bisschen
0: aufzubrechen. Ich muss gestehen, ich habe das vorher nicht verstanden, oder, oder zumindest in der Form gar nicht ähm, auf dem Schirm gehabt, wie so ein gatscha system funktioniert. Und Genshin Impact macht das super smart. Es gibt die Ingame-Währung, die heißt äh, Primo-Gems, Primo-Gems und mit denen kann man eben sogenannte Wünsche kaufen. Also alles schön esoterisch und kitschig. Und ein Wunsch kostet 160 Primo-Gems. Das kann man jetzt zum Beispiel sich dann aber auch ähm, kaufen und ich würde behaupten, das sind ungefähr 1,60 Euro. 160 Primo-Gems. Ich habe mir keine geholt, aber durch das Spielen sammelt man einfach super viele. Durch Achievements, durch ähm, durch Elite-Gegner besiegen, und ähm, hatte zudem auch dann gar nicht diese diese Notwendigkeit da gesehen auch weil ich dann einfach super viele Charaktere hatte ich hatte Gegenstände und es hat oder, oder was was ich hatte ich habe so macht Spaß und dann ähm, kam dann aber irgendwann eben diese 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 Meldung so ey guck mal hier jetzt hast du diese Figur ausprobiert weil dann kannst du kannst natürlich auch die ganzen Figuren die du nicht besitzt kannst du also nicht alle aber einige davon kannst du ausprobieren und kriegst dafür auch wieder Belohnungen und dann stand da eben ey hast du nicht Bock den, den in deinem Team zu haben und natürlich saß ich dann mal so, ja, natürlich. Ja, hier, dann einfach, dann musst du dir den wünschen. Okay, ich wünsche mir den. Nee, du musst da draufklicken und Geld ausgeben. <lacht> Moment, was? Und dann habe ich halt draufgeklickt und dann habe ich gesehen, oh, ich habe einfach irgendwie 2.500, also umgerechnet 25 Euro von dieser Ingame-Währung anscheinend ähm, einfach gesammelt durch die letzten zwei Wochen oder so an Spielen. Aber tatsächlich hat so dann gedauert, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie das funktioniert, aber auch gar nicht die Notwendigkeit gesehen, denn Das Spiel steht mir ja offen und ich hatte irgendwie acht Charaktere und die funktionieren alle gut. Wozu sollte ich irgendwie Geld dafür ausgeben, Charaktere zu kaufen? Aber dann kam eben dieser Moment, dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ach so, ich kann mir die Charaktere gar nicht direkt kaufen. Ich kann nicht sagen, hey, ich möchte jetzt den spielen, dafür 20 Euro ausgeben oder wie auch immer. Und dann hat sich das, sondern nein, ich muss jetzt eben diese 160 Primo-Gems oder eben 1,60 Euro ausgeben, das zu machen, so. Und dann hatte ich eben diesen Moment, wo, wo es dann eben hieß, so ja hier, gerade mit diesem, dieser Typ, den du auf dem Banner siehst, der hat eine erhöhte Chance äh, zu erscheinen und den hast du ja eh schon gespielt und der ist doch geil, oder? Das ist ein 5-Sterne-Charakter. Und, ähm, Tatsächlich ist das irgendwo auch ein bisschen lustig, denn ich hatte mich ja wirklich im Vorfeld erkundigt über dieses Game, aber ich bin über dieses Gacha system in der Form gar nicht gestoßen, weil ich mir eigentlich nur Gameplay angeguckt habe und zu keinem Zeitpunkt mich so richtig mit diesem ähm, ja, Bezahlsystem, was dahinter steht, auseinandergesetzt habe. Naja, aber dann habe ich dann einfach das gesehen, war so, oh okay, ich habe 2500 von der Währung, mache ich das einfach und habe dann am Ende diese, diese, was sind das, mehr, nein, nicht ganz, aber fast so diese 20 Wünsche eben, ausgegeben, durch die Währung, die ich mir eben erspielt habe, Bei fairerweise muss ich sagen, den Battle Pass habe ich mir geholt, dadurch habe ich da noch ein paar mehr Wünsche gehabt, aber der kostet halt wie in jedem anderen Spiel auch 10 Euro, von daher war das so, war für mich so, ja komm, fuck it, 10 Euro sind 10 Euro und dafür kriege ich halt Gegenstände und Pipapo, wie in einem fucking Free-to-Play-Titel eben auch, naja, und dann habe ich das gemacht und dann hatte ich eine der 5-Sterne-Charaktere drin und zwar Dilok, Dilok heißt der Typ, ähm und tatsächlich, es klingt so lustig, aber war so den wollte ich auch haben. Und für mich war dann die Sache auch gegessen. so Weißt du, was ich ja. meine? Also ich war dann so, ach geil, jetzt habe ich den Typen direkt, den, den ich eh so, den, der hat mir am meisten Spaß gemacht beim Ausprobieren. Und mit dem habe ich auch schon eine Quest spielen können. Coole Sache. Und habe ich dann aber dann gedacht, so, okay, es wäre aber auch geil, ähm, die, die, die da zu haben. Jean oder so heißt sie. so Das wäre auch cool, die zu haben, die auch hier die ganze Zeit rumrennen und sowas. Und habe dann halt geschaut, so, okay, was müsste ich dafür bezahlen? Das und das und hochgerechnet, hm, okay, was ist denn für eine Chance, die zu haben? Und dann habe ich geschaut, einfach die Figur, die ich gezogen habe, nach diesen 20 Wünschen, hat eine Chance von 0,6 Prozent zu erscheinen.
1: Obwohl ich mich da frage, ob das nicht, wenn du deinen ersten Wunsch oder ne, das erste Mal dieses hm. System ausprobierst, ob das nicht ein nach bisschen 90. so Nach ge- 90. Ob das nicht so quasi geskriptet ist. Nach 90. Ich habe geschaut. Ich will dich gar nicht
0: so krass unterbrechen, aber nee, tatsächlich, nee. nach 90 habe ich geschaut, dann gibt es sogenannte, den sogenannten Pity Roll. Und dann ja. bekommst du eben tatsächlich das, was draufsteht, was aber eben auch dafür da ist, um dich anzufixen. So, und dann habe ich genau. mir ganz viel zu diesen Gacha-Sachen durchgelesen, wie die funktionieren und wie böse die sind. Also Lootbox sind ja schon scheiße, sind wir ehrlich. Ähm, aber dieses Gacha-System, da steckt richtig Psychologie hinter, um den Leuten allen voran eben diesen Wales richtig krass Geld aus der Tasche zu ziehen und habe ich auf Reddit Beiträge gesehen, wie Leute geschrieben haben, so ja ich musste nur 400 Dollar ausgeben und dann hatte ich die Uff. Figur ne wo ich auch noch so
1: wie 400 Dollar alter
0: das ja, ist da verschieben, ja
1: das ist halt so krass da verschieben sich total irgendwie die äh, da verschiebt sich die Wahrnehmung also weil du dann von dem Spiel vorgegaukelt bekommst, oder mhm. es ist ja auch faktisch so, dass das Spiel dir sagt, ey, weißt du, wie selten das ist, dass du den bekommst. Und das wird dann quasi zum Shiny Glurak in dem Spiel. Genau das, du das ja, ja, ja. Und wenn du mhm. das dann hast, dann sagst du, oh, ich habe dafür nur 100.000 Euro ausgegeben auf Ebay. Und dann ist es für dich ein Schnapper, obwohl es faktisch halt eigentlich gar keiner ist. Aber du denkst dir so, ey, es gibt Leute, die haben dafür 1.000 ausgegeben. Da bin ich mit meinen 400 ja noch krass gut weggekommen. Und Oh, das ist gefährlich. Also, ich kann äh, total verstehen, dass du sagst, das ist irgendwie sogar noch mal ein bisschen anders als Lootboxen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge mitfüllen nach diesem. Oh, auf jeden äh,
0: Fall, auf jeden Fall. Also, Psychologie und System. Ja, genau. Hey, Wie maybe, gesagt, also, dass ne? es wohl also maybe dass das auch <lacht> Genau, damit spielt, also, dass du wirklich Also, dass die gucken, also, also die in dem Fall Also, dass, dass dieses Gacha-System das guckt wirklich, okay, wie viel Geld gibt der gerade aus? Wie viel Geld ist der bereit zu geben? Und senkt wohl auch dann deine Wahrscheinlichkeit, was Geiles zu bekommen, umso mehr Kohle du reinballerst.
1: Ja, natürlich. Also, also das, ist ja, das ist ja so die, Sim- die simpelste Mathematik, die dahinter steckt. Ne, Das äh, ist ja genauso, wie, wie das in Videospielen programmiert wird, in welcher Kiste irgendwas drin ist, damit sie dich daran äh, ja, dran behalten, dass du halt jede Kiste öffnest. Ne? Und das ist halt Das ist schon manchmal richtig krass perfide. Und wenn du einfach ein Mensch bist, der zu Glücksspiel neigt oder mm. der einfach irgendwie darauf mehr anspringt. Und das weiß man vorher ja manchmal gar nicht. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja nicht so, dass du geboren wirst und weißt, oh krass, vom Glücksspiel sollte ich mich fernhalten, weil naja, könnte ein bisschen schief gehen. Ähm, sondern <lacht> du merkst es dann ja erst in dem Moment, wo es richtig krass nach hinten losgeht und du dann auf einmal in so ein Spiel 2000 Euro gesteckt hast. Mm. Und äh, schlimm ist es ja bei Leuten, die das Geld halt nicht haben, haben wir eben schon gesagt. Ne? Wenn du das Geld hast und es zu verschmerzen na gut, und, das ist deine eigene ja. Entscheidung. Ne? Ich habe auch schon ganz, ganz viel Geld für Scheiße in meinem Leben ausgegeben aber äh, wenn du es halt einfach nicht hast und irgendwann in diesen Teufelskreis kommst und ich meine irgendwie finanziert sich dieses Spiel ja auch, so wenn man sich man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen nach zwei Wochen hatte das Spiel alle Produktionskosten wieder drin das werden nicht wenig gewesen sein weil ne hast es ja eben schon ein bisschen angesprochen und ich habe es ja selbst auch gesehen das sieht gut aus das klingt gut das sind gute Synchronsprecher das wird in der Produktion jetzt also nicht nur ein paar Euro gekostet haben 100 Millionen Euro haben, ne? eben 100 Millionen Euro so haben wir jetzt mal hier eine Zahl eine ziemlich große Zahl innerhalb von zwei Wochen 100 Millionen Euro einzunehmen, mit Sicherheit mehr. So, wie kriegst du das ja natürlich durch sowas? Das heißt, wie viele Leute müssen da richtig viel Geld gelassen haben? Und das ist dann halt auch schon wieder so schwierig. Also, puh, klar, kannst du immer sagen, ja, das ist ja seines eigenes Glückes Schmied, ne? zwingt dich ja keiner, das auszugeben. Nee, tut nicht. Aber wenn das System dich in so eine Spirale runterzieht oder potenziell kann, Ah, das ist dann immer so, weiß ich nicht. Ich finde, äh, das ist dann auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Kritikpunkt an dem Game. Und äh,
0: total. Das ist, das ist
1: mit der größte sogar. Das ist
0: tatsächlich, möchte ich sagen, das ist dieser riesige Wermutstropfen. Und eigentlich, ich hätte das Spiel so gerne uneingeschränkt empfohlen, aber äh, mir fällt kein besseres Wort an, außer da steckt ein so böses Bezahlsystem hinter, Mhm. das wirklich darauf ausgelegt ist, ein einfach. ja, vorzugaukeln, oh, ihr könnt hier richtig geile Sachen äh, euch holen und dieses und jenes. Und ähm, ja, und deswegen weigere ich, also ich weigere mich, Geld auszugeben dafür, obwohl ich es gerne gemacht hätte. Ich bin ganz ehrlich, hätten sie mir, weil ich, ich raff schon, dass sich so ein, so ein Spiel, so ein System lohnt sich nicht zu sagen, hier 50 Euro, viel ja. Spaß damit. Aber zu sagen, ey, die Figur, 20 Euro, go for it, hätte ich gesagt, okay, weißt du was? Warum nicht? Hol ich mir Klasse. vielleicht nächsten Monat noch eine zweite? Ja, und ne? nee,
1: irgendwie, dafür hat mich das Spiel bisher noch nicht abgeholt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht so, als würde ich sagen, oh, es ist ganz kacke oder mhm. ich finde es nicht gut, das würde ja. ich gar nicht mal sagen. Sondern äh, das, was du eben gesagt hast, da würde ich erstmal zustimmen. Es ist irgendwie, ja, beruhigend ist schon ein bisschen das richtige Wort. Es, ist, es sieht schön aus und so weiter und so fort alles. Und es ist auch nicht so, als würde es keinen Spaß machen, weil es ja eben so ein Cocktail aus ganz verschiedenen, wirklich hochklassigen, Spielen wie jetzt Zelda oder eben Nino Kuni und was auch immer ist. Es kann also eigentlich gar nicht so schlecht sein. Aber mir sind halt am Anfang direkt so Sachen aufgefallen wie, warum kannst du keine Tastenbelegungen ändern? Warum? Das kommt doch
0: im nächsten Patch, da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Ich hab dann geguckt finde, und ah, das kommt im nächsten Patch. Das haben sie genau, aber Genau,
1: weil, weil ich einfach, wo ich mir denke, das kannst du nicht verraffen. Das ist das kleine Einmal eins des Entwickelns. Schon alleine, wenn du hm. an Inklusion denkst, ist ja, das. Klar ist es einfach eine komplette Fehlbesetzung. Niemand, der auch nur ansatzweise mit einem anderen Setup spielen muss, kann dieses Spiel spielen. Und das finde ich, mhm. find ich einfach so, wie, wie krass viele Leute du damit ausschließt. Und ich habe hier auch gesessen. Ich meine, ich habe mit meiner ganz normalen Maus gespielt und meiner Tastatur. Aber ich saß hier und dachte: Hey, ich bin so ein Mensch, bin ich ganz ehrlich? Für mich ist die Eingabetaste immer das X, weil ich das noch so von äh, Final Fantasy 8 kenne. Von ganz früher. Habe ich schon mhm. immer so mitgenommen, habe ich immer drauf gelegt. Dachte ich auch: Naja, F finde ich irgendwie ein bisschen scheiße, um Sachen einzusammeln. Und ne, einfach Eingabetaste quasi. Äh, mache ich mal auf das X. Es ging nicht. Und da, da saß ich davor Und ich dachte erst, ich hätte es einfach nicht gefunden, weil ich nicht glauben konnte, dass heutzutage noch ein Spiel auf den Markt kommt, wo du keine Tastenbelegungen ändern kannst. Das fand ich so krass für so einen Titel, der ja jetzt irgendwie krass durch die Decke geht und gehypt wird. Ähm, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist und mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wo ich dachte, finde ich irgendwie, hm. irgendwie unverhältnismäßig. Und ich muss auch irgendwie sagen, ich fand es nicht ganz so wendig. Ich bin das halt so gewöhnt aus solchen Titeln, wo du halt ganz normal, ne, dieses dynamische Kampfsystem und so weiter, aber dann einfach mal so n- eine Rolle zur Seite zu machen oder Ach, so, da würde mh, ich, jetzt ich Gegner Komplett,
0: ja, da muss genau, ich dir leider auch zustimmen, das hat, auch mir, zustimmen. So das hat mir, mir auch hart gefehlt. gefehlt. Ja. Weil ja,
1: ja. es ist ja ein schnelllebiges Spiel, du, die Kämpfe sind ja schnell, die sind ja dynamisch und das ist ja, das ist ja cool und ich meine, ich, ich habe jetzt noch nicht in dieser großen Gruppe gespielt, da bin ich noch nicht. Aber äh, gerade wenn du dann mit vier Leuten auf dem Feld stehst und keine Ahnung gegen wie viele Gegner kämpfen willst, dann ist es doch geil, einfach mal kurz Rolle rechts, Rolle links und äh, Gegnern auszuweichen, weil die auch die ganze Zeit Sachen in die Fresse werfen. Ja, und das kannst du aber nicht. Du hast halt nur diesen Dash. Und den hast du auch nur eine gewisse Zeit, weil gerade am Anfang deine Stamina super krass runtergeht. So, mhm. und dann bist du sehr behäbig. Und das finde ich super schade, weil es auch gar nicht zu diesem, zu diesem äh, Stil passt, zu diesem Eher, äh, ja, super feinen Stil, sage ich mal, so wie das ganze Game anmutet. Das ist mir aufgefallen. Und was mir aufgefallen ist, man muss ja sagen, so ganz rein logisch bin ich in meinen zwei Stunden wahrscheinlich nicht mehr über das Tutorial hinausgekommen. <lacht> ähm, ich finde, dass du ganz schön krass erschlagen wirst am Anfang mit Infos. Oh ja, also da es ist nicht so dieses. Viel
0: Content. Mm. Genau, es
1: ist nicht so dieses, hey, du läufst jetzt mal hier. Also klar, ne hey, lauf mal hier hin und guck dir das mal an. Hey, lauf mal dahin Und red mal mit dem. So easy, aber währenddessen ploppen 25.000 Sachen auch, übrigens was ist das hier und das da und das kannst du auch machen, ach Elemente und hier und übrigens, wenn du das machst und ich, mir hat der Kopf geraucht, also Mhm. weil ich dachte, ey, das kannst du doch auch ein bisschen breiter ziehen und dass die Leute dann sich erstmal so ein bisschen ausprobieren können und sagen, ah, okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Und du wirst komplett überschlagen, überschlagen, erschlagen, <lacht> wie du irgendwie Charaktere zu leveln hast und bla. Und dann dachte ich mir so: Ey, ich habe so viele RPGs in meinem Leben gespielt. Ich verstehe das System. Ich bin ja jetzt nicht. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die versteht diese Systeme gar nicht. Die checkt das gar nicht, weil die sagt: Ich zock ja nicht. Ne? Die sitzt dann ja immer vor und findet es ganz grausam. Und ich verstehe die ja. Ich kenne das ja alles. Und deswegen denke ich mir so: Es ist so krass, dass ich das so Schwer, ähm, nicht nachvollziehbar finde, aber dass ich da so schwer reinkomme. Mhm. Obwohl ich, obwohl das ja eigentlich mein Genre ist, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe. Und das ist mir so ein bisschen. Ja, und dann gab es halt noch so Kleinigkeiten, sowas wie: ähm, Du machst gerade irgendwas, ich mache eine Kiste auf, will gerade den Inhalt rausnehmen und dann geht plötzlich eine Cutscene ein, obwohl ich, an, obwohl ich mich nicht mal bewegt habe, ja, und die Kiste ist weg. Solche Sachen, wo ich denke: Ja, muss halt nicht sein. Oder äh, du rennst irgendwo hin und checkst irgendwie gar nicht warum und dann ist da ja irgendwie eine Statue und irgendwas mit Wind und irgendwie. Weiß ich nicht. <lacht> also. Ich also es war auf
0: jeden Fall sehr viel auf einmal, willst du damit sagen.
1: <lacht> ja, ich habe mich nicht ganz so abgeholt hm. gefühlt am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich, wie gesagt, hm. ich gebe dem Spiel auf jeden Fall noch die Chance. Das ist jetzt kein Dealbreaker oder so, aber äh, weil du ja meintest, oh, ich verbringe da so viel Zeit drin und ich dachte, Mensch, was hat der Jules mit diesem Spiel? Ich gucke mir das jetzt mal an. Und wie gesagt, viel davon habe ich auch voll verstanden, aber da war ich erstmal so ein bisschen überrascht, dass ich dachte, warum holt mich das nicht direkt ab? Weil das eigentlich voll das Spiel für ha- mich sein müsste.
0: Hat es bei mir aber auch nicht, muss ich dazu sagen. Also es hat ein bisschen gedauert, nachdem ich, mhm. ich glaube, so die erste Hauptquest abgeschlossen hatte, da war in diesem Moment dieses Klick so, ach okay, so jetzt, wo ich mein ganzes Team auch zusammen habe, jetzt, wo man diese ähm, diese Herausforderungs-Dungeons ja. machen kann, wo die ersten Momente kommen, wo du so richtig krasse Waffen kriegst, zum Glück unentgeltlich und sowas. Da fing das dann so langsam an, mich so richtig zu packen. Und jetzt wirklich, wo dieser Moment ist, so, okay, ich brauche noch das, ich brauche noch das, ich mache noch das und dann kann ich das mit dem fusionieren und so. Halt wirklich so, so diese, diese sehr typischen RPG-Sammelfaktoren und das äh, willst du noch finden und das Fragment ja, und sowas. Und das und, ist mir mh. direkt
1: auch aufgefallen. Ich war quasi 30 Sekunden. Kein Scheiß, 30 Sekunden war ich in dem Game, dann darfst du das erste Mal alleine rumlaufen und ich bin direkt in jede Ecke gelaufen und habe jede Kackbeere, die ich gefunden habe, und jeden Stein umgedreht. <lacht> ja, und dann dachte ich yeah. so oh Gottes Willen, das ist wieder so ein kitchen so ein game wo du halt einfach Stunden um Stunden um Stunden reinbutterst. Ey voll. Und dann fragt dich jemand, was hast du eigentlich die letzten drei Stunden gemacht und du sagst, ich habe Beeren gesammelt. Das ist so schlimm. Ah, also, zeig mal, nee nee, ja, im,
0: im, äh, nicht im echten Leben. Moment, was? Du hast auf dem PC Bären ah, gesammelt?
1: Nee, verstehe ich. In Final Fantasy X habe ich zum Beispiel 100 Stunden geballert, weil ich unfassbar lange Blitzball gespielt habe. Keine Ahnung. Oh, und erinnert mich aber
0: auch noch dran. Ja, oh, ja, ich ja, ich verstehe das, das aber. Und das
1: sind halt solche Sachen, wo ich sage, boah, eigentlich habe ich halt keine Zeit in meinem Leben. Es ähm, klingt jetzt so blöd, natürlich habe ich Zeit. Ey, ich aber, verstehe, Nein, das
0: verstehe ich na? voll und ganz. Das Ding ist man braucht, also ich finde, ich habe es wieder für mich gemerkt, ich brauche das mal. Braucht das jetzt irgendwie mal so ein ja. Spiel, wo ich einfach nur weiß, ja, das sind jetzt irgendwie zwei, drei, acht, nein Quatsch, aber es sind jetzt so wirklich zwei, drei Stunden, in denen ich eigentlich. Schwachsinn machen, weil zum Beispiel so mhm. wie Apex, da spiele ich auch zwei Stunden, aber da habe ich immer zwei Kollegen dabei, da quatschen wir über unseren Tag, über die Woche, wie es den Familien geht und pipapo, das finde ich so ein bisschen was anderes, weil hier sitzt du wirklich ist und und ich wirklich alleine. Und es ist mh. Ja,
1: es ist halt, weil das habe ich nämlich auch gemerkt, bevor ich äh, Genshin Impact gespielt habe, habe ich äh, an dem Abend nämlich zwei Runden LOL gespielt und nach diesen zwei Runden war ich schon wieder so tiltet und dann machst du das <lacht> Spiel an ja, das und das, das ist halt so, du, ah. so, erstmal. Ruhig. Weil so im Grunde gut. genommen, du, da kann der Frustfaktor ist halt so niedrig in dem Game, weil es halt einfach so irgendwie vor sich hin, ja vor sich hin dröppelt, sage ich mal, ähm, dass ich das schon voll verstehen kann, dass man sagen, ey heute Abend mal zwei Stunden Kopf ausschalten. Dafür ist es geil, ja. auf jeden Fall. Geil. Und vielleicht ist es ja auch geil für die Story. I don't know. Vielleicht komme ich ja bald zurück und sage, ey die Story. Das Beste, was ich je erlebt habe. Nee, so, also nicht überhaupt über. nicht. Also, die Story
0: <S lacht> ist sehr krass anime teilweise. Also, das, das merkt man auch. Es gibt, ich finde coole Momente, ich finde sie auch interessant, ich finde sie nicht mega spannend, aber trotzdem auch für die Story behaupte ich, lohnt sich das Game zu einem gewissen Grad. Und es auch damit zum Abschluss zu bringen: Also, Genshin Impact, free to play, super geil, aber so lustig es klingt, lass die Finger von dem, von dem Bezahlsystem dahinter. Äh, Es ist wirklich, ich finde es super schade, dass bei so einem Game so ein widerliches Modell dahinter steckt, was komplett auf Glücksspiel ausgelegt ist. Ich weiß auch in anderen Games wie Apex, so diese Lootboxen, das ist auch zu einem gewissen Grad Glücksspiel. Aber ich behaupte, Genshin Impact ist ein Paradebeispiel für. Das ist einfach hundertprozentiges Glücksspiel, was man bekommt. Und da haben Leute, ich weiß, ich es auf Reddit mir heute angeschaut, die so, ja, was hast du denn so ausgegeben? Da haben Leute einfach tausende von Euronen ausgegeben, um irgendeine dumme Figur zu bekommen. Und ähm, das ist einfach niemals wert. Aber wenn man das ausblenden kann, wenn man auch so zufrieden ist, wie jetzt ich zum Beispiel, oder du ja mit Sicherheit auch, dann versteckt sich dahinter einfach ein schön kurzweiliges Action-RPG, dass man man echt gut zocken kann.
1: Eigentlich eher nicht kurzweilig, sondern langweilig. Also nicht langweilig, sondern (lacht) langweilig. Aber äh, ich glaube, das ist so ein Ding, das läuft halt irgendwann aus. Du zockst es eine ganze Weile ganz, ganz lang und irgendwann packst du es gar nicht mehr an. Also ich kann dir jetzt schon an dieser Stelle
0: versprechen, ich ich werde es spätestens am 19. November nie wieder anrühren. Das kann ich wirklich so hier sagen, bin ich mir sehr sicher.
1: Ich äh, werde dich dran erinnern. Ich werde dich dran erinnern, wenn wir am 19. Dezember äh, noch mal drüber sprechen, setze ich jetzt einfach mal fest und ich frage, und im letzten Monat, wie oft hast du Genshin Impact angepackt? Ich bin gespannt, ob die Antwort lautet Zero.
0: Wird es sein, bin ich mir sehr sicher. Aber ey, das war Genshin Impact. Jetzt kommt ein Einspieler von Jens vom ähm, BVB-Podcast Auf Ohren. Der hat sich FIFA 21 für uns zu Gemüte geführt und was er dazu zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
2: Herzlich willkommen zu FIFA 21, der einzigen Gelegenheit für Fans von Manchester United, Jaden Sancho in diesem Jahr noch in ihrem Trikot zu sehen. Der liebe Jules hat mich gefragt, ob ich für den Unlocked Podcast einmal einen genaueren Blick auf EA Sports jüngsten Ableger werfe und selbstverständlich mache ich das. Liebe Grüße an Jules an dieser Stelle. Ähm, ein kleines Fazit vorab, FIFA hat seit Jahren damit zu kämpfen, ähm, dass man ihm den Vorwurf macht, es sei ja jedes Jahr das gleiche und eigentlich nur ein Vollpreis-Update mit ein paar neuen Grafiken und aktualisierten Kadern. Ähm, ich finde, EA hat sich in den letzten Jahren sehr viel Mühe gegeben, um diesen Eindruck nicht zu erwecken. Ähm, von 2017 bis 2019 gab es da den, den Story-Modus, in dem man in die Rolle von Hunter geschlüpft ist und dann ähm, da die Geschicke einer einzelnen Person erlebt hat mit wunderschön inszenierten äh, Render-Stories und einer Geschichte, die man einfach verfolgen konnte und wo man auch ein bisschen investiert war. Ähm, Im letzten Jahr gab es den neuen Volta-Modus, der mir persönlich, als jemand, der schon FIFA 98 gespielt hat und damals ähm, den Hallen-Modus noch miterleben durfte, ähm, sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Und dieses Jahr ist da irgendwie nichts. Das als kleines vorweggenommenes Fazit, aber ich gehe jetzt gern nochmal ein bisschen in die Tiefe. Fangen wir an mit Story oder eben nicht Story. Letztes Jahr gab es bei Volta noch eine etwas ausgiebigere Story, wo man dann als Kapitän eines Teams versucht hat, sich ein größeres Team, besseres Team aufzubauen und dann eine... Welttournee gemacht hat, um ähm, ja, der beste Volta-Spieler der Welt zu sein. Dieses Jahr beschränkt sich die Volta-Story ich glaube auf drei oder vier Turniere und in Summe zehn Spiele vielleicht und danach ist das Ganze auserzählt. Ähm, Ich dachte erst, das sei nur irgendwie ein Intro. Ich dachte, das sei ein Prolog, als ich es gespielt habe und als ich dann nach Abschluss des letzten Spiels das Achievement-Story abgeschlossen bekommen habe, war ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, Das ist sehr wenig. Volta macht nach wie vor sehr viel Spaß, da hat sich nicht viel verändert und es sind auch alle Stadien aus dem letzten Jahr noch irgendwie mit dabei. Ähm, Was nach wie vor ganz cool ist, sind die Individualisierungsmöglichkeiten der einzelnen Spieler und auch, dass alles in Drops kommt und man verschiedene Challenges absolvieren muss, um diese Klamotten freizuschalten. Anders als bei Ultimate Team, wo man es einfach kaufen kann. Ähm, Macht sehr viel Spaß und bringt sehr viel Langzeitmotivation, aber das gab es halt letztes Jahr alles schon. An der Stelle ist nichts neu. Ähm, Ähnlich verhält sich das mit Ultimate Team. Ultimate Team ist das große Zugpferd von FIFA geworden. Ultimate Team überschattet eigentlich alle anderen Modi und ähm, nachvollziehbar aus EAs Perspektive, denn Leute geben unfassbar viel Geld dafür aus, bei Ultimate Team Coins zu kaufen, um sich dann Kartenbooster zu kaufen, in denen dann mit viel Glück vielleicht irgendwann mal ein guter Spieler drin ist, den man dann entweder teuer verkaufen kann oder ähm, in seine Mannschaft stellen kann. Es ist halt so ein bisschen Sammelkartenspiel und ja, hier wird Play to Win so groß geschrieben, dass man ohne Play to Win eigentlich keine Chance hat, irgendwie irgendeine gute Mannschaft zusammenzubekommen, geschweige denn ähm, ja langfristig Spaß zu haben, finde ich. Es ist ein ganz schöner Grind, den man da äh, betreiben muss und Als jemand, der nicht einsieht für ein Spiel, für das er dann schon einen vollen Preis bezahlt hat, nachträglich noch Geld für DLCs oder zusätzliche Elemente auszugeben, macht mir das dann doch nicht so viel Spaß. Es gibt positive ähm, Einflüsse bei bei Ultimate Team, die ich ich auf jeden Fall zu schätzen weiß, aber der gesamte Spielmodus nimmt FIFA so ein bisschen in die Mangel. Und ähm, ja zerquetscht die anderen Modi, die da noch sind. Ähm, Was sich aber definitiv positiv geändert hat, und das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall hervorheben, ist das Spielverhalten im Spiel selbst. Ähm, Es ist so, dass wenn man einmal im Spiel ist, FIFA deutliche Fortschritte gemacht hat, was was die Kontrolle angeht, was die Geschwindigkeit angeht und was das Balancing angeht. Ähm, Früher war es so, dass FIFA sehr arcadig war, aber gleichzeitig verhältnismäßig langweilige, oder nein, nicht langweilig, langsame Animationen hatte im Vergleich zu Konamis Ableger Pro Evolution Soccer. Ähm, Jetzt in FIFA 21 ist es so, dass man insbesondere im Dribbling die Spieler sehr konkret und sehr präzise steuern kann. Ähm, Das macht sehr viel Spaß und das ist viel näher an Pro Evolution und viel direkter, als es vorher war. Was sich außerdem auf jeden Fall gebessert hat, ist die Körperlichkeit. Also das ist jetzt so doof formuliert, aber es fällt mir auch schwer, das anders zu sagen. Also die Spielerkörper in FIFA fühlen sich an wie Körper. Ähm, Wenn ein Spieler auf dem Boden liegt, dann steht er nicht sofort wieder auf. Aber es dauert auch viel länger, bis er auf dem Boden liegt im Verhältnis zu früher. Ähm, Wenn man in einen Gegenspieler reinläuft, dann läuft man nicht durch ihn durch, sondern prallt auf ihn. Und generell fühlen sich Zweikämpfe viel realistischer an als letztes Jahr. Also man muss wirklich um den Ball ringen teilweise und so ein Zweikampf, der früher oft entschieden war, in dem einer eine Taste gedrückt hat und dann der Gegenspieler den Ball verloren hat und auch außer Reichweite war, kann sich jetzt auch schon mal über mehrere Sekunden hinziehen, weil man, naja, einfach weiter am Ball bleiben kann. Ähm, Das ist auf jeden Fall besser geworden und auch die Spielgeschwindigkeit. Ähm, Es kommt nicht mehr nur ausschließlich darauf an, den schnellstmöglichen Spieler zu haben, sondern man muss auch ein bisschen taktieren. Mehr zumindest als letztes Jahr. Ähm, Das hat FIFA auf jeden Fall gut gemacht. Was FIFA außerdem gut gemacht hat, ist eine Änderung, oder sind Änderungen im im Saisonmodus. Da kann man jetzt zum Beispiel, wenn man keine Lust hat, jedes Spiel zu spielen, weil man äh, in so einer Saison ja dann auch 40, 50 Spiele absolvieren müsste, sondern sich die Highlights aufsparen möchte und die anderen Spiele simulieren möchte, dann war es früher so, dass man bei einer Simulation einfach nur direkt das Endergebnis gesehen hat. Jetzt ist man auch quasi live im Spiel dabei, man sieht nicht mehr das Spiel, aber man sieht ein Radar quasi und kann während des Spiels noch Änderungen vornehmen. Spieler auswechseln, wenn die erschöpft sind, wenn sie verletzt sind, wenn man taktische Änderungen vornehmen möchte und so weiter. Das geht jetzt alles quasi in Echtzeit. Ähm, Coole Änderungen, die auf jeden Fall FIFA wieder ein bisschen nach vorne bringt. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es aber auch weitere Negativpunkte und da nicht nur Ultimate Team als als solches, sondern auch ähm, speziellere Sachen. Das eine ist ähm, der Lizenzstreit mit Konami, der tatsächlich jetzt zum ersten Mal negative Auswirkungen auf FIFA hat. Ähm, So ist es so, dass ähm, Juventus Turin nicht in FIFA vorkommt, sondern Piemonte Calcio ist und äh, nicht das einzige Team ist in einer überwiegend lizenzierten Liga. Früher war es so, dass ähm, FIFA quasi alles hatte und Pro Evolution hatte dann einzelne Clubs, aber nicht exklusiv und das ist bei Juventus zum Beispiel jetzt anders. Dann spielt Cristiano Ronaldo halt in einem ausgedachten Trikot mit einem ausgedachten Logo bei Piemonte Calcio und nicht bei Juventus Turin das nervt ein bisschen. Und das ist, ich glaube, das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr schon so war, aber ähm, da hat FIFA jetzt mal einstecken müssen im Lizenzstreit. Sie haben die Champions League, die wunderbar umgesetzt ist. Neu sind auch die Copa Libertadores, die wunderbar umgesetzt sind. Aber manchmal fehlt es dann einfach auch an Lizenzen. Und das tut ein bisschen weh bei FIFA. Ähm, Ja. Und ich glaube, damit kann ich eigentlich so einen einen kurzen Abriss, den Julian gerne von mir haben wollte, schon abschließen. Ähm, Den Vorwurf, den sich FIFA eigentlich jedes Jahr gefallen lassen muss, das ist doch nur ein Update, Ähm, den, den kann EA dieses Jahr nicht wirklich widerlegen. In den letzten Jahren haben sie das auf jeden Fall besser hingekriegt und dieses Jahr ist es wirklich schwierig, denn die ganzen positiven Änderungen, die ich gerade beschrieben habe, sind nicht unbedingt wert dafür, den vollen Preis auszugeben. Und es sind vor allen Dingen Änderungen, die man auch nachträglich hätte patchen können. Ähm, nur für einen Datenbank- oder Kader-Update, die bei FIFA ja eh regelmäßig stattfinden und nur für neue Trikots, ach, ich weiß es nicht. Also... Ich sag's mal so, wer FIFA 19 oder 20 hat, muss sich FIFA 21 definitiv nicht kaufen, finde ich. Wer FIFA 20 zum Beispiel nicht hat und Bock auf Volta hat, ey, kauft hier FIFA 21, auf jeden Fall, sehr cool. Aber als pures Update für ein Jahr auf das nächste war es dieses Jahr echt ein bisschen zu wenig, finde ich. Ansonsten macht es natürlich großen Spaß und ähm, hat einige positive Aspekte, ja, kann man gut spielen, aber den Preis ist es wahrscheinlich nicht ganz wert. Wenn ihr es im Angebot schießt für ein Zwanni, dann gönnt es euch gerne. So viel von mir. Ich bin äh, Jens, Macher von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast über Borussia Dortmund. Wenn ihr da gerne noch mehr hören wollt, hört doch mal rein. Auf Ohren, überall wo es Podcasts gibt. Oder ihr folgt mir persönlich bei Twitter at baumwollhose. Ja, komischer Nick, ich weiß. Ähm das war's von FIFA 21 und ich gebe zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Ich bin ganz ehrlich, hat mich jetzt noch nicht zum äh, Fußball- oder
0: FIFA-Spieler bekehrt, aber äh, klang schon mal gut, vielleicht auch nicht so gut, denn äh, ich, ich habe es mir nicht ganz angehört, wenn ich ehrlich bin. Nun gut, aber wir <lacht> haben jetzt noch ähm, beide einen kleinen Titel für euch. Und zwar die Preview ist es. Denn es ist ein Early Access Ding. Und da muss ich sagen, ich finde das immer, also ich weiß, auch das machen ähm, diverse Spieleseiten, dass sie aus Early Access direkt Rezension rausballern. Habe ich kein gutes Gefühl dabei, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, bin ich ganz auf deiner Seite. Das Ding ist einfach noch in der, im Stadium, wo es. Ja, bearbeitet wird, wo es entwickelt wird, also zumindest zu, zu gewissen Teilen. Und ich finde, dass es schwierig ist, dann das Game in seiner Gänze zu bewerten. Also ja. ich finde, man kann auf jeden Fall darüber sprechen, wie sieht's aus, wie fühlt sich bisher an, was wünscht man sich, wo sieht man noch krasse Kritikpunkte. Dafür ist es ja auch gerade so ein bisschen da, eben diese, diese Alpha-Phase. Aber ähm, sagen zu können, ist das ein gutes Game oder nicht, dafür ist es einfach noch krass zu früh.
0: Das auf jeden Fall und deswegen haben wir nur eine, ähm, ich, ich sag mal, kleinere Preview zu Baldur's Gate 3. Ich muss sagen, ich fand die Ankündigung sau cool ich mochte den Trailer dazu, das ist auch übrigens das, der Trailer ist mehr oder weniger auch das Intro-Video vom Game und damals mochte ich ja gerne so diese Baldur's Gate, Never Winter Nights, hauptsächlich zugeschaut, mm. Baldur's Gate 2 habe ich selbst gezockt, ähm, hatte damals auch noch die Ruhe für solche Teile, weil sie sind ja schon ein bisschen unterschiedlich und ich glaube für Dich ist so eine ganze Spur geiler, denn du bist ja auch jemand, der gerne Dungeons Dragons spielt.
1: Tatsächlich ja, seit, boah, ich glaube, bald ist es ein Jahr, spiele ich fast jeden Dienstag ähm, in einer Gruppe von Freunden per Discord äh, Dungeons Dragons. Ja. Das äh, klingt unfassbar nerdig. <lacht> ich finde, das ist Gan- mega klingt. Äh, also, es gibt auch Leute, die sagen, okay, Dungeons Dragons ist schon nerdy über Discord noch mehr nerdy, aber äh, wenn man sich halt in verschiedenen Teilen Deutschlands befindet, geht es nicht anders und es funktioniert einwandfrei. Also Leute, falls ihr Bock habt, irgendwann mal Dungeons Dragons auszuprobieren, es gibt mittlerweile mit Roll20 ähm, so viele Plattformen, die das einfach unfassbar geil machen und äh, wir haben uns jetzt sogar äh, Roll20 in der Pro-Version gekauft und jetzt ähm, sieht man sogar nur noch den Teil der Map, der ausgeleuchtet ist, je nachdem wie weit man gucken kann, es ist äh, grandios. Jedenfalls ähm, Dadurch, und dass ich ja vorher kein Baldur's Gate gezockt habe, war das für mich jetzt irgendwie so ein First-Timer und ich habe mich ein bisschen zu Hause gefühlt, deswegen, muss ich sagen. Ja. Also, weil du würfelst natürlich in dem Spiel ja auch eben ähm, Sachen aus, also, wenn du dich, du, du begegnest dem Mappen und äh, kannst dich entscheiden, gut, okay, gehe ich jetzt zu dem hin und red mit dem, äh, oder lass ich es lieber sein und dann dreht er sich um. Und äh, ja, da musst du den davon überzeugen: hey, du bist kein Feind, chill, alles cool. Oder äh, der kommt zu dir und haut dir auf die Mütze. Ja, und dann würfelst du ja quasi in Game was natürlich immer nochmal so ein bisschen ein anderes Gefühl ist, wenn du wirklich auf dem Tisch würfelst. Das machen wir zum Beispiel, trotz Discord. Wir würfeln alle immer auf unserem Tisch, weil es irgendwie nochmal ein anderes Gefühl ist. Ähm, aber. Es hat immer noch trotzdem was von diesem oh, man ist aufgeregt, oh, hoffentlich ist das, eine, ne, ist das jetzt keine äh, Natural One und ich verkacke richtig, weil eins, ganz, ganz schlechte Zeit, 20, sehr, sehr gut und hm. äh, das System, finde ich, macht es natürlich wesentlich ruhiger. Mhm. Ne? Das bringt dann immer Pausen rein, sag ich mal. Aber ähm, mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Also ich glaube, man muss schon eine kleine Affinität eben zu, zu Pen-and-Paper-Rollenspielen haben. Oder zumindest dem Ganzen nicht krass abgeneigt sein, weil wenn man sagt, ja, ey, ich sagen, Pen So and ist Paper, ich bei mir?
0: Entschuldigung. Mhm. Genau,
1: weil wenn man sagt, Pen and Paper Rollenspiele finde ich ganz, ganz grausam, dann wird man mit Baldur's Gate keinen Spaß haben, egal wie geil es aussieht und äh, egal, äh, ob es jetzt ein Videospiel ist oder nicht, dann, dann ist äh, der Drops gelutscht. Sind wir ganz ehrlich. Also man muss zumindest ein bisschen sagen, ich habe nichts dagegen. Ich bin, ich bin mal jetzt ganz voreingenommen, äh, unvoreingenommen. So, voreingenommen wäre schlecht. Mhm. Äh, unvoreingenommen und guck mir das mal an. Und Deswegen, ähm, oh. so
0: erging es mir nämlich. Also ich habe Dungeons Dragons in der Form wie gespielt. Ich bin, äh, ich behaupte, trotzdem Fan. Ich, ich mag alles sehr gerne, was mit zu tun hat. Ich mag zum Beispiel, ich ist vielleicht jetzt ein lustiger Vergleich, aber ich mag auch die Community-Folge sehr, sehr gerne, falls du die auch kennst, die Dungeons and Dragons-Folge von Community. Falls mhm. du die Serie überhaupt kennst, merke ich gerade. Ja. Okay, super. Und, <lacht> ähm, und, und auch so immer wieder mal mit Berührung gekommen. Ich weiß zum Beispiel, dass mein, ähm, oder einer meiner Onkel zumindest, auch tatsächlich großer Fan Zeit seines Lebens Davon, also er lebt noch, aber Zeit, das seitdem es davon war, auch so das schwarze <lacht> das das Auge und so und Zeug. So. Und bei ihm habe ich ja. das nämlich dann damals auch viel gesehen, eben diese Art Spiele. Ähm, aber immer zugeguckt. Also ich habe nie äh, selbst gespielt und auch leider, äh, in Anführungszeichen, erst recht nicht eben die Analogen, die noch auf Papier stattfanden, aber eben zugeschaut. So, also das schwarze Auge, würde ich behaupten, geht ja auch in diese Richtung, oder?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe das schwarze Auge auch nie gespielt, aber alles, was ich davon bisher gesehen und gehört habe, es ist auf jeden Fall, schlägt in die gleiche Kerbe, sagen wir mal so. Also da gibt es natürlich Unterschiede. Und ich glaube, das würden mir jetzt Leute, die sich mit dem Thema äh, total auseinandergesetzt haben, und da gibt es ja ganz, ganz viele, würden mir das wahrscheinlich um die Ohren hauen, wenn mhm. ich sage, dass das alles äh, in die gleiche Kerbe schlägt. Aber ich glaube, für uns, ähm, für den Laien oder für jemanden, der halt nicht krass drin ist, ist es schon, man kann es gut miteinander vergleichen. Okay. Also würde ich behaupten. Ja.
0: Nee, das denke ich mir nämlich auch. Und ähm, ja, ich, bei los G3 bin ich dann sehr unverengenommen am Im Gegend habe ich mich auch sehr gefreut. Also allen voran, weil es super cool aussieht. Ich mochte den Trailer sehr. Dann war ich dann direkt geflasht, als ich das Spiel gestartet habe. Grafisch mega geil. Ja, also, ähm, unfassbar gut aus. Ne? Also es sieht richtig, richtig geil aus, der Titel. Dann ähm, Sound sowieso, geile synchro Und da stimmte schon mal alles. Und entsprechend war ich dann sehr... Äh, angefixt schon direkt und so, okay, wie funktioniert das jetzt? Aber erstmal meinen Charakter gebaut, also im Early Access, kann man jetzt noch nicht ähm, zwischen diesen vorgefertigten Varianten wählen, aber du kannst ja direkt von, von vornherein deinen Charakter erstellen, kannst dann ganz viele verschiedene Dinge einstellen, muss ich sagen, den Großteil habe ich dann einfach so gelassen, wie er war, weil eben gerade bei so einer Art Game ist ja wirklich, also, das ist ja schon fast... Du brauchst ja am Ende des Tages wirklich schon so, eigentlich so eine Anleitung, um genau zu gucken, worauf du jetzt skillen solltest und worauf nichts und nichts Ach, falsch absolut. zu machen. absolut.
1: Also ich weiß noch, als ich meinen ersten äh, D&D-Charakter gemacht habe, das habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht, mit mhm. unserem, der den Game Master macht, ich glaube, wir haben an meinem Charakter zwei Stunden gesessen. Also es ist ganz Krass. absurd. Ja. Ähm, wenn du halt einmal drin bist, wenn du das verstanden hast, wenn du die ganzen Rassen und Klassen kennst, das unterscheidet sich zum Beispiel, mein neuer Charakter gerade ist äh, ein, ein Kleriker ähm, und vorher war ich ein Mönch, das klingt beides so, als wäre ich krass, so würde ich nur gläubige Charaktere spielen, eigentlich spiele ich immer ziemliche Arschlochcharaktere ja. und äh, Mönche sind einfach nur Nahkämpfer, so. Und Kleriker können noch ein bisschen schön zaubern. Und wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat und das System dahinter versteht, dann geht das. Aber wenn man davon nicht so viel Plan hat, ist es wirklich so, du brauchst dafür wirklich ein Buch. Und äh, deswegen ist es schon die Leute, die eben solche Titel schon mal gespielt haben, die werden da auf jeden Fall einen Vorteil haben. Und alle anderen müssen sich da halt ein bisschen mehr reinfuchsen oder eben quasi diese Standardvariante nehmen. Aber ich glaube, das lernt man auch mit der Zeit, wenn man das Spiel dann halt ein bisschen länger spielt.
0: Ja. Das äh, das denke ich aber auch. Also ich habe auch für mich gemerkt, dass ich dann teilweise da auch gar nicht so so, so direkt hintergestiegen bin. Also es gibt gerade zu Beginn einen sehr lustigen Moment, da trifft man auf eine Art Wesen- Und kann entscheiden, sehr makaber, ob man ein Gehirn rausnehmen möchte aus einer Person oder auch nicht. Und da braucht man einen gewissen Skill für und dann musste ich das halt würfeln und es ist ziemlich daneben gegangen. Ähm, Fand ich aber sehr lustig. Also auch mit was dann die Kämpfe angeht, finde ich auch sehr cool. Dieses Rundenbasierte mag ich eh sehr gerne, weil das so ein bisschen so eine gewisse Ruhe und Strategie reinbringt. Und dann eben diese Momente hat von so, okay, wo, wo stelle ich mich jetzt hin, wo greife ich danach? Also, ist auch so ein bisschen das finde ich, weil ich habe zum Beispiel, ich, ich, ich finde XCOM 2 oder allgemein die XCOM-Serie großartig.
1: Ja, und in die, und in die gleiche Ecke läuft das ja hier. Also, mhm. dieses wirklich überlegen und, und irgendwie strategisch vorgehen, das macht es irgendwie geil. Aber ähm, hat ja auch noch ein paar Kinderkrankheiten, muss man ja da an der Stelle zu sagen, gerade auch was der Kampf äh, was den Kampf angeht, dass du manchmal Leute treffen kannst, die du eigentlich nicht treffen solltest oder umgekehrt Leute nicht treffen kannst oder Gegner. Das hatte ich leider treffen, ein paar so Mal mit ja. diesem
0: so, oh der, der, der Ge- irgendwie ich weiß nicht mehr genau genauer Wort, aber so, der Gegner steht gerade woanders. Und das war einfach so, nee, Moment, der steht einfach über mir auf der Treppe, ich stehe unten ja. an der Treppe, aber das Schwert müsste da locker hinreichen.
1: Genau, oder manche Sachen, eigentlich ähm, ist es ja in Dungeons Dragons oder eben in Baldur's Gate ja, glaube ich, auch, dass du davon profitieren kannst, zum Beispiel, wohin du dich positionierst. Dass du nicht nur überlegst, wie greife ich jetzt an, sondern wo stelle ich mich hin? Stelle ich mich auf den Berg, dass ich ihn von oben angreifen kann? Und so weiter und so fort. Und da kränkelt das Spiel auch noch so ein bisschen, dass es da halt, ähm, das nicht ganz so gut verbaut. Das, glaube ich, liegt aber auch daran, dass es eben in der Alpha ist. Und äh, da gibt es auch so ein paar andere Sachen, die mich persönlich gestört haben. Zum Beispiel, dass du, wenn du, ähm, sagen wir mal, du möchtest von einem Dach aufs andere springen. Und Mhm. äh, du hast ja nicht nur einen Charakter, den du spielst, sondern du hast ja später eine ganze Gruppe, was ja auch cool ist, weil du verschiedene Charaktere ausprobieren kannst, beziehungsweise verschiedene Charaktere in deiner Gruppe hast, aber in dem Fall ist es so, dass du mit jedem einzelnen Charakter diese diese ähm, Springen-Aktion ausführen musst, das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich nehme jetzt einfach meine Gruppe und die springen alle auf das Dach, nein, du musst mit jedem einzelnen Charakter springen und springen und springen. Und das sind solche Sachen, wo ich sage, das ist für mich halt nicht mehr so modern, Mhm. weil das geht halt einfach besser. Und da gibt es halt so andere, auch auch andere Kleinigkeiten, wo ich sage, hm, das hm, müsste nicht sein. Aber ich glaube, der größte Kritikpunkt an dieser Alpha für mich bisher ist, es ist ein Vollpreistitel. Du zahlst also für die Alpha schon genauso viel, wie du halt später für das fertige Spiel zahlst. Und dabei ist noch nicht klar, ob du den Charakter, den du jetzt spielst, den du jetzt auflevelst, den du skillst und so weiter, also ist es relativ wahrscheinlich, dass du den nicht mit ins Spiel nehmen kannst. Das Das wusste ich
0: gar nicht. Das ist ja mal richtig krass.
1: Und das heißt, du spielst den Charakter halt einfach für Umme. Und dann wurde halt gesagt, na ja, aber es ist doch ganz gut, weil dann kannst du mal verschiedene Klassen ausprobieren. Ja, das mag ja schon sein, und das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, dass du halt die Klasse mhm. dann äh, findest oder Rasse, das hat ja auch die ganzen trades, haben ja auch noch verschiedene Auswirkungen, dass manche Rassen Dinge können, die andere nicht können, und so weiter und so fort. Aber das ist ja cool zum Ausprobieren. Aber das Ding ist, ich möchte auch am Ende trotzdem noch äh, die Wahl haben, will ich den Charakter jetzt mit ins Spiel nehmen. Weil es ist ja auch nicht jeder dafür gemacht, dass er sagt, ich gucke mir jetzt sechs verschiedene Charaktere an, sondern du sagst, ey, ich baue mir jetzt den einen geilen Charakter, genauso wie ich ihn mir vorstelle Den will ich doch dann auch mitnehmen. Das ist so, als würdest du sagen, hey, du kannst bei World of Warcraft jetzt auf dieser Insel hier bis Level 50 leveln, aber danach kannst du den Charakter nie wieder spielen. So, danach darfst du mit dem aber nicht weiter reinlaufen und mit dem das Spiel bestreiten. Und das fand ich krass. Also Das ähm, ist für mich aber
0: auch ein ordentlicher Dealbreaker, muss ich ehrlich ja, sagen. Gerade voll. bei diesen RPGs und gerade bei so einer Art von RPG, so lustig das jetzt klingt, du hängst ja irgendwann an dieser Figur. Ja. Du hast ja irgendwann so diese, diese richtige Identifizierung damit und willst ja dann wieder mit äh, hier Julia, der Barbarin, auf Tour gehen. So. Das ähm, Nee, krass. Also ich wusste echt nicht. Deswegen bin ich gerade entsprechend geschockt.
1: Ja, also es kann noch sein, dass das natürlich geändert wird aber ähm, bisher ist das der Tonus, dass das halt wohl leider so sein wird. Und das war für mich auch ein Dealbreaker. Und das ist für mich tatsächlich auch ein Punkt gewesen, warum ich gesagt habe, ich habe mir das Spiel angeguckt, ich habe in das Spiel reingezockt und ich fand es auch sehr, sehr cool, aber ich denke, ich werde mir bis zum tatsächlichen Erscheinen werde ich da nicht viel Zeit rein investieren. Und das habe ich auch bei ganz, ganz vielen Leuten gelesen, auch mhm. im Internet, die gesagt haben, unnormal Bock auf das Game, sieht richtig gut aus. Ähm, bisher einfach ein richtig gut designtes Game, aber vor dem Erscheinen wird da nichts passieren, weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Und es gibt natürlich, das muss man auch dazu sagen, es gibt natürlich noch eine ganze Menge Bugs, also aber auch wirklich extreme Bugs. Also das, das erlebt ja jeder anders und der eine hat die, die krassesten Bugs und der andere sagt, naja, gut, dann war man ein Steinchen weg oder ich hatte hier irgendwie ein paar Clipping-Fehler, aber das war's dann auch. Aber ähm, so, ich finde, auch da ist der, ja, der Grundton ist schon, okay, sehr viele Bugs. Ich bin auch über ziemlich viele gestolpert. Mhm. Und dafür dann halt 60 Euro bisher ausgegeben zu haben, da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, boah, da sage ich so, unter Vorbehalt, wenn du richtig Bock auf das Game hast, wenn du es dir unbedingt angucken willst und sagst, ey, ich kaufe es mir am Ende so oder so, also kann ich es mir auch jetzt schon kaufen, dann mach's. Aber ansonsten, ja, kannst du auch gerne warten, bis das Ding in einem knappen Jahr, wirklich ganz rauskommt. Also es ist so mein, mein ja, mein Takeaway, den ich bisher von dem Spiel mitgenommen habe.
0: Dem schließe ich mich aber auch uneingeschränkt so an, denn so erging es mir auch. Und das ist immer so ein bisschen diese Schwierigkeit, weswegen ich auch eben nicht irgendwie Rezension sagen möchte, sondern maximal eben Preview, denn viele Fehler sind drin, einiges wird sich ändern, auch natürlich mit Feedback der Community, was immer dann schon recht cool ist bei Early Access Titeln. Auch wenn ich da, ich bin ganz ehrlich nicht der größte Fan von bin. Mir hat das Spiel bis hierhin auch viel Spaß bereitet. Aber ich muss, bin, also ganz ehrlich, ich glaube, dann warte ich noch. Also
1: <lacht> <lacht> einfach so, die,
0: so diese zu wissen, so nö, dann kragt das dann irgendwann weg. Ja, nee, dann, dann werde ich wirklich dann auch lieber, glaube ich, noch ein Wie bisschen. Wie gesagt, warten. vielleicht,
1: ne? Vielleicht haben wir Glück und es wird halt äh, geändert, aber schlussendlich glaube ich halt einfach, ähm, es, ist, es ist ein Spiel, was unfassbares Potenzial hat. Was äh, gerade für Leute, die eben auf, auf diese ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiele stehen oder einfach nur sagen, ey, ich würde es gerne mal ausprobieren, vielleicht ist das ja auch umgekehrt ein Einstieg dann in diese Pen-and-Paper-Rollenspiele. Äh, was auch immer, gerade, glaube ich, während dieser ganzen äh, Corona-Zeit vielleicht auch wirklich eine gute äh, ne, oder vielleicht die Zeit, um sich sowas mal anzugucken, gibt ja auch äh, tatsächlich, äh, kleiner Hinweis an der Stelle, auch ganz viele Gruppen online, äh, auch deutschsprachige Gruppen, die immer gerne äh, noch neuen Mitgliedern suchen. Also wenn man mal Bock hat, sich sowas reinzuziehen, aber sagt, ach naja, ich habe keine Freunde, die es machen. An der Stelle, es geht wie immer auch alles im Internet. Aber ähm, gerade bei Baldur's Gate, glaube ich, da ist man vielleicht besser bedient, einfach noch äh, zu warten und äh, abzuwarten, bis das Game wirklich in seiner kompletten Pracht erstrahlt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es in einem Jahr, wenn es rauskommt, ein wirklich runder, geiler Titel sein wird.
0: Ey, ich würde sagen, lassen wir das so stehen. Ich bedanke mich bei dir für diese äh, schöne kleine Aufnahme. <lacht> Und ähm, ja, jetzt quatschen wir Runde mit Ben über Call of Duty Cold War. Aber dich äh, entlasse ich schon mal
1: in die Nacht. In die Nacht. Und weg bin ich.
0: Hallo Ben, da bist du mal wieder. Auch heute nur für einen glitzekleinen, aber auch wunderschönen, hoffe ich zumindest, Gastbeitrag zu Call of Duty Cold War? Doch, ne? das müsste der, der Name des, des, des Spiels sein, wo jetzt eine kleine Multiplayer-Beta zu lief. Aber bevor das überhaupt, wie war denn dein Urlaub? Hallo! Ja, ich hatte erst gerade ein bisschen
3: Angst, du sagst Penis bei der klitzengleinen Ankündigung. <lacht> <lacht> Ey, der Urlaub war super entspannt, er war super, super schön. Hallo äh, Zuhörer übrigens erstmal.
0: Also hat sich da. auch gelohnt, dass du jetzt noch den ganzen Hass auf Social Media abbekommen wirst?
3: Ja, ach, ey, alles gut. Wir sind ja, man, man darf sich den Urlaub ja nicht so vorstellen, dass ich da äh, planlos durch irgendwelche Städte marschiert bin. Wir sind vom Flughafen direkt mit dem Mietwagen ins Häuschen und ich war da eine Woche komplett in Quarantäne und bin dann am letzten Tag wieder zum Flughafen mit dem Mietwagen, habe den da abgegeben und bin wieder nach Hause geflogen. Äh, wir waren einmal in im mhm. Supermarkt, haben für die mhm. gesamte Woche eingekauft und den Rest war ich wirklich vor Ort, also... Das würde mich aber interessieren,
0: wie lief das im Flugzeug und Mietwagen und sowas, wie mit den, mit den Vorsichtsmaßnahmen? Das war
3: der entspannteste Flug, den ich je hatte, muss ich wirklich sagen. Also, mhm. äh, weil zum einen am Flughafen viel, viel weniger Menschen waren. Ähm, ja, dieses ganze Gedränge, man hat natürlich hier und da trotzdem immer ein paar Vollhongs gehabt, ähm, aber so im Groben, Großen und Ganzen würde ich wirklich sagen, dass der Flug super entspannt war. Also, der Flug ging jetzt auch nur zwei Stunden, zehn Minuten, äh, da ist das Maske tragen okay, also Bartträger kennen das Gefühl, wenn man nach fünf Minuten kratzen möchte. Geht dann aber nicht. Ähm, deswegen, das war so mein erster Task nach, nach dem Aussteigen, sobald wir das Flughafengebäude verlassen haben, äh, Hände desinfiziert und erstmal den Bart gekratzt. <lacht> das äh, sind so, so... Ja, das ist ja wirklich... Das, also das macht einen wahnsinnig, wenn es juckt und du kannst nicht kratzen. So, das ist wirklich schrecklich. Das ähm, steht auch auf, für alles.
0: Ich ähm, muss m- sagen, das finde ich ja richtig krass und das, das glaub ich, ist, glaube ich, eher mal so die 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 männlichen Hörer nachvollziehen können. Wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit bist, und dann machst du so einen ganz widerlichen Juckreiz so direkt unterm Sack. Und, und du weißt so, oh fuck, ja. du kannst jetzt nicht ja, einfach hier so in der Öffentlichkeit so... Du setzt in die Tasche gehst, als würdest du Taschenbillard spielen und musst dann einfach damit leben. Du musst dann einfach ich stelle mich aber zusammen. manchmal dann auch einfach
3: seitlich und mach's irgendwie oder versuch mit einer X-Bein-Position und einem geschickten Dreher des Oberkörpers, das hat aber auch viel mit der Hose, die man trägt. zu tun. Oder, also, oder, nicht oder man
0: wackelt dann alles so ein bisschen frei und versucht so dass du hin und her zu schaukeln, ja. unauffällig. Was oder man sagt dann einfach, hey, was ist, der,
3: was ist das denn
0: da? Und dann schnell kratzen. Und, <lacht> 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 und bleibt so halb in der Hose stecken. und Oh Gott, oh Gott. Ja, so ist es. <lacht> aber nee, da, bin ich, da bin ich ja beruhigt, dass du da heil ähm, ja, nach Hause gekommen bist und die Sicherheitsvorkehrungen alle relativ gut gelaufen sind. Wie viele Leute waren denn so im Flieger, würdest du sagen? War ausverkauft. Ach doch, krass. Ja,
3: also habe ich auch am Anfang, also also ich ich habe keinen Schimmer, ich habe jetzt nicht komplett da reingeguckt, weil ich habe mich wirklich darauf bemüht, Abstand zu halten, nur auf meinen Platz zu gehen, genau das (lacht) zu tun, was die Leute äh, gesagt haben. Und man muss halt wirklich sagen, also auch die Stewardessen und und Stewards äh, haben am Ende, als wir gelandet sind, bei beiden Flügen nochmal gesagt, so ja, wir müssen nach und nach, Reihe für Reihe, langsam, bitte bleiben Sie sitzen und so weiter und so fort. Und fünfmal hat die dann trotzdem noch mal das Mikrofon genommen und hat gesagt, nein, das gilt auch für sie da hinten, bitte setzen sie sich hin. So. Und ich habe mich dann auch nicht umgedreht, aber hinter mir anscheinend sind halt Leute immer wieder aufgestanden und wollten mhm. ihr Gepäck äh, rausholen. Und da frage ich mich, was stimmt nicht damit? Ne? Also da ist doch irgendwas kaputt, weil schneller kommst du eh nicht raus. Und wenn dir doch einer sagt, ey, mein Job, das ist das Schlimmste gerade, was ich an meinem Job habe, dass ich jetzt jedes Mal wie im Kindergarten Leute da ermahnen muss, sich hinzusetzen, macht es doch bitte. Es ne, funktioniert nicht. Also wenn in so einem Flugzeug 150 Leute sind, keine Ahnung, hast du davon 10 Leute, die einfach äh, ihr Hirn zu Hause gelassen haben. So, schwierig. Ja.
0: ja, ja, so ist echt natürlich schade und sorgt ja eben auch dafür, dass vielleicht sowas dann gar nicht mehr möglich ist, je nachdem wie weit, noch die, äh, wie weit noch die Zahlen steigen. Ja. Aber, lass uns das halt Akte legen, ich freue mich sehr, dass du einen erholsamen und schönen, aber auch sicheren Urlaub hattest, Du hast aber die Zeit ebenfalls genutzt, direkt nach deiner Rückkehr. Und hast die Beta von Call of Duty Cold War gespielt. Call of Duty Black Ops äh,
3: Cold War, genau. Ähm, Die Beta ging ja offiziell, die Open-Beta, erst Samstag los. Aber Mhm. ich ich weiß selber, ich werde Call of Duty sowieso spielen. Deswegen, um es Freitag zu spielen, habe ich es mir dann trotzdem noch äh, gepreordert, ganz schnell über den Blizzard-Store. Und ähm, ja, habe die Multiplayer-Beta gespielt. Wir haben ja, ich, ich weiß nicht, hast du viel Warzone gespielt und, und, und Modern Warfare oder war ich das ja auch nur.
0: Ein bisschen Warzone. Mhm. Und tatsächlich mehr Modern Warfare, also den klassischen Multiplayer-Modus, den habe ja. ich äh, mehr gespielt als das.
3: Also ich hatte ja eine extrem intensive Phase. Ich würde sagen, seit Release von Modern Warfare bis Season 3, Ende Warzone, habe ich eigentlich jeden Tag Call of Duty gespielt. Ähm, und deswegen kann ich auch so direkt schon nach der ersten halben Stunde Black Ops-Spielen meinen Vergleich halt irgendwie ziehen. Ähm, wie gesagt, ich würde jetzt auch gar nicht auf irgendwelche Zahlen eingehen. Ich will einfach nur mein persönliches Gefühl. Und ich weiß, ich bin nicht alleine da draußen. Ähm, weil viele eine ähnliche Meinung haben, die die Black Ops gespielt haben. Kurz zusammengefasst, äh, Black Ops ist eher so dieses Pew-Pew. Und Modern Warfare, beziehungsweise auch Warzone, ist halt eher so dieses
0: Bam-Bam.
3: Weißt du, ich meine? Ja, und, total. Ähm, das hat richtig viel Sinn ergeben. Und äh, Nein, also das ist so, so eigentlich Blöd, ich habe da mit dem Gürtel ein bisschen Witze drüber gemacht. Aber so fühlt es sich an. Also die Sounds, ja. die Waffensounds von Black Ops sind immer
0: viel, viel druckvoller. Äh, Ach, jetzt habe ich verstanden. Ja, ja, das ist das schön. Die Kritik teile ich, aber. Also das reine das, das, das 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 so nach... Schießen an sich, hm. das
3: fühlt sich bei Modern Warfare viel. Ich will nicht realistischer sagen, weil wir sprechen über ein Call of the Duty so, aber ähm, Also da ist mehr Wucht hinter in Modern Warfare. Ja, und das fehlt stimme bei, bei Black Ops. Dazu. Und, und Black Ops versucht es halt mit. mit also ich finde die Waffensounds, finde ich, ist. Besser? Das war aber schon immer so. Also ich fand die Black Ops-Waffensounds und wie eine Granate hochgeht und ein Kill-Sound. Und wenn du selber angeschossen wirst, weißt du dieses Puh. So, mhm. du weißt, oh shit, wenn du jetzt noch einen krass, äh, kriegst, bist du tot. Ähm, das finde ich bei Black Ops alles besser. Aber im Großen und Ganzen, wenn Warzone weiterlaufen wird, und das äh, scheint ja so, dass das weiterhin so lauf, läuft, werde ich, glaube ich, trotzdem weiterhin mehr Stunden in Warzone verbringen als in Black Ops. Aber ich lasse mich da trotzdem gerne überraschen. ähm, Weil eine Sache, die mir auch positiv aufgefallen ist, ich glaube, man konnte vier... äh Kleine Multiplayer-Maps, wo du 6-gegen-6-Modi gespielt hast, plus zwei große. Es gibt einen ziemlich coolen äh, Ugly-Bomb- oder Dirty-Bomb-Spielmodus. Das ist irgendwie 30 gegen 30. Man springt auch am Anfang aus dem Flugzeug raus. Wir waren erst komplett verwirrt. haben uns gesagt, hä, was ist jetzt los bei Royal? Und nee, du kommst halt irgendwie auf so ein äh, Spielfeld drauf relativ große Map mit Fahrzeugen, alles drum und dran, und du musst halt Uran sammeln, um Atombomben scharf zu machen, und also kleine, und musst die irgendwie zünden, und in dem Radius, wo die Bombe gezündet ist, wird halt eben, wie in Warzone auch, oder in jedem anderen Battle Royale, wird halt so eine Giftwolke, und die wird immer größer. Und äh, dadurch, dass halt verschiedene Spots auf der Karte sind, hast du halt ein ganz konfuses Konstrukt, wo du nachher nur noch langlaufen kannst. Und äh, der Modi hat wirklich Spaß gemacht, und da würde ich sagen, habe ich auch am meisten Bock drauf, was das neue Game angeht. Ähm, mhm. Obwohl die Maps halt, die kleinen Maps, also gerade Miami oder, oder Moskau, die man jetzt spielen konnte, die fand ich schon sehr, sehr geil. Ich fand bei Modern Warfare im reinen Multiplayer-Modus gab es leider nur eine Handvoll Maps, die von der Größe her und vom Layout mir irgendwie wirklich zugesagt haben. Shipment war immer viel zu klein. Dann hattest du die äh, mit der Höhle, die war mir schon fast zu groß für diese kleinen Spielmodi. Ähm, aber wie gesagt, ich werde es trotzdem spielen und mal intensiver reinschauen, ob ich bin nicht so gehypt, wie ich das mit Modern Warfare war. Bei hat Modern sich Warfare denn
0: grafisch Warfare. viel geändert oder soundtechnisch auch? Also soundtechnisch, ja, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt. Ja, ähm, die Waffen halt, die aber ich meinte halt meinte auch andere Sachen, so halt so, boah, Explosion und da fliegt ein Flugzeug und da passiert das und äh, der hat ein Bein verloren. Ja, schwierig, nee. Also ich, wie gesagt, im Großen und Ganzen würde ich
3: sagen, sind die Black Ops-Sounds einfach ein Ticken, die haben mehr Wucht hinter, egal wobei, ob eine Granate hochgeht und alles so und dran, was mir negativ aufgefallen ist, ist, man hört die Steps besser als in Modern Warfare, aber sie sind schwieriger zu orten. Das ist irgendwie komisch. Also du hörst halt ganz laute Schritte, aber manchmal habe ich mein Headset nochmal ausgedacht, habe ich gedacht, habe ich es falsch rum an, so, wird es von rechts beschossen und ich hätte schwören können, dass der Ton von links kam. Da müssen sie glaube ich noch ein bisschen ran. Grafik mhm. im Multiplayer-Modus würde ich fast sogar sagen 1 zu 1. Ich habe auch dieselben FPS wie, ich habe hab danach nachher, ja, wir kommen ja gleich noch mal zu dem Warzone-Special, ähm, Warzone und, und Modern warfare gespielt. Äh, ich habe gerade eine ganze SSD übrigens voll, die ist nur mit zwei Colorful-Teilen. Mit- oh, krass, okay. Ja. <lacht> das ist halt wirklich bescheuert. Ist ja, verbückt, ja. Alter. Ähm, und äh, ja, ey. Keine Ahnung, also ich bin trotzdem gespannt, ich habe mega Bock auf die Kampagne, weil alles, was da angeteasert wurde und auch hier mit dem Reagan, mit dem Präsidenten und das sieht ja alles schon übertrieben aus. Ich glaube halt, ähnlich wie bei Modern Warfare, äh, der, der Grafik-Raytracing-Wahnsinn, der passiert in der Kampagne, so war das ja auch.
0: Hm. Ja. ja gut, klar, Aber ich muss ich muss auch sagen, ich war auch sehr überrascht über, also ich habe es jetzt, dass die... Beta nicht gespielt, aber ich war bei Modern Warfare schon sehr überrascht, wie gut da Raytracing und Co. funktioniert und wie geil das teilweise aussah. Mhm.
3: Ja, deswegen, also die Grafik ist ja auch nicht schlecht, das würde ich gar nicht sagen, aber es ist jetzt kein Sprung. Es ist nicht wie Mhm. damals, ich weiß nicht, damals dieses, war das Battlefield 3, was was einfach so bekloppt krass aussah im Vergleich zu allem, was davor war. Und das haben wir jetzt nicht, also... äh, es sieht aus, ich als würdet ihr neue Maps und halt, ihr könnt endlich wieder, das ist halt so ein Black Ops-Ding, ihr könnt jetzt wieder Waffen mit neuen Aufsätzen spielen. <lacht> Macht die Waffe eigentlich gar
0: nichts mehr, außer gerade ausschießen. <lacht> ja. Ich bin aber auch unsicher, ob wir das nochmal haben werden, so diesen Quantensprung, bei dem man denkt, oh krass, so sieht das jetzt aus. Ich glaube, ist fast, ah, ich ja, würde Cyberpunk ich sagen.
3: Also ich fand zum Beispiel, was ein Quantensprung war, in, in Bezug auf Details, äh, war die Standardversion von Red Dead und dann die PC-Version. Ähm, oh ja. Mit Weitsicht, Detailgrad, Beleuchtung, HDR. Richtig krass, ja. Äh, also äh, das ist wirklich, ne, also Quantensprung ist vielleicht ein falsches Wort, aber das sind so Dinge, die deutlich auffallen. Und, hm. äh, ich bin
0: auch doch auf Cyberpunk gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass das einige Münder offen werden lässt. Lassen ja. lässt, offen machen, Ja, du weißt, was ja. ich meine.
3: Ja, das Blasegesicht. Das Blasegesicht. <lacht> ähm,
0: hast du noch was zu Cold War oder meinst du, das ist so, so preview-technisch? Ja, da, da, also, wie gesagt,
3: ich habe Bin Level 35, habe ich ich geschafft in der Beta. Oh, das ist aber Ähm, viel, oder? Ja, ich habe ein bisschen was gespielt. Aber wie gesagt, der Dirty Bomb-Modus, also das ist echt funny. Die Frage Hm. ist halt, und und das das stelle ich mir halt, wenn Warzone weiterläuft. Und Warzone ist ja, du kennst das ja selber, du bist ja selber so ein äh, Battle-Royale-Junkie. Wenn man ein so ein Ding hat, dann bleibst du dabei, dann wechselst du nicht. Bei dir ist es Apex, bei mir ist es jetzt wirklich warzone Ähm, wo ich sage, das ist ein Battle Royale, was mich Langzeit motiviert. Ähm, Da weiß ich nicht, wie viel Zeit ich parallel noch aufbringen kann, um eben in äh, Black Ops oder wie sie alle heißen, nebenbei noch Multiplayer zu spielen. Weil Mhm. ich finde, was halt äh, bei mir zum Beispiel, dadurch, dass ich nicht so der krasse Shooter-Spieler bin, wir, wir spielen ja, wir wechseln uns im Multiplayer immer ab zwischen Hardcore und normalen Modi. Und da ist mir schon diese Umstellung super schwer, dass ich halt weiß, okay, hier brauche ich drei Schüsse. Und bei dem anderen muss ich zwei Magazine latzen, weil ich halt ganz oft auch verziehe und nicht treffe. Und in Warzone hast du ja noch mal Platten drauf und Schild und was auch immer was. Das heißt, da habe ich halt richtig intense Gunfights und verballer zum Teil mehrere Magazine und bin dann froh, wenn ich dann mal einen Fight gewinne, der so eins gegen eins ist. Und das dann noch im Wechsel zu spielen, das kriege ich halt nicht hin. Deswegen bleibe ich in der Regel... Bei einer Sache und versucht da einfach Skill aufzubauen und um besser zu werden. Ähm, bin aber mal gespannt, keine Ahnung. Also ich kann es dir nicht sagen, weiß ich nicht. Bei Modern Warfare war es ja nur, äh, so, da Warzone so spät nachgeliefert wurde, hatte man ja echt viel Zeit, die äh, Waffenskins halt durch Multiplayer freizuspielen. Weil da bin ich schon äh, Gold. Die Diegel? die Diegel muss Gold sein. Das ist so ein Grundgesetz. Die was? Die was muss Gold sein? Die Diegel. Die Deagle. Desert Eagle. Ach, die okay. Handfeuerwaffe, die muss Gold sein. Also das ist auch so eine Sache, das habe ich auch, glaube ich, bis jetzt in jedem Call of Duty als erstes gemacht. Das, das, muss, das ist ein Grundgesetz, keine Ahnung. Stehst du dann auf Shipment und versuchst die dummen Kopfschüsse aus der Hälfte oder so.
0: <lacht>
3: ja, ja. Ey, nee, aber klingt doch gut.
0: Ich, ich kann da leider gar nicht, wie gesagt, nicht, nicht viel zu beitragen. Ähm, ich habe Bock drauf, ich muss sagen, Modern Warfare hatte mich letztes Jahr sehr überrascht, weil ich ja doch eher immer so der Battlefield-Spieler war und Call of Duty immer so ein bisschen an Seite. Das war für mich so Fast Food, dass ich ab und an mal reinge- reingezogen habe, aber nie la- mich langsam motiviert hat. Das hatte sich in Modern Warfare geändert. Entsprechend bin ich gespannt, ob Cold war mich auch wieder abholen kann. Ja, spannend. Bei mir ist genau andersrum.
3: Ich habe immer Call of Duty gespielt und habe mich mit Battlefield halt super schwer getan. Mich hat das immer genervt mit den ganzen
0: Fahrzeugen und so. Ey, verstehe ich vollkommen. Battlefield mochte ich aber allen voran, dass sich das irgendwie so ein bisschen... Strategie, nicht so ganz arcadisch anfühlt, ja, dass er ja, wirklich ja, ja. Hm. richtig zielen musste. Und, und ähm, es, es mag übertrieben klingen, aber ich hatte immer das Gefühl, Battlefield brauchtest du ein bisschen mehr Skill. Genau, deswegen, das ist noch eine gute Erklärung, deswegen finde ich
3: Call of Duty wahrscheinlich besser. Ja. Ne? Von ja. daher. Ben, ich danke dir. Ja, warte, wir können ja noch äh, über. Ähm Tschüss! Nein, was, was wolltest du noch reden? Sorry, hau raus. Ja, es gab ja jetzt, oder es, aktuell läuft das noch. Für die Leute, die mhm. äh, Warzone ist ja kostenlos. Das könnt ihr ja spielen da draußen. müssen ähm, auch
0: nur 200 Gigabyte runterladen.
3: Ja, das ist die Schattenseite der Medaille. Aber, Leute, aktuell ist ein super cooles äh, Halloween-Horror-Event, schrägstrich nämlich The Hunting of Verdansk. Das habe ich auch gespielt, beziehungsweise da bin ich gerade aktiv dran. Stellt euch einfach nur den Warzone-Modus vor ein Battle Royale und wenn dich einer tötet, kommst du als Zombie wieder.
0: Das ist, das ist so verrückt weißt du was, was, das verrückte ist das hat letztes Jahr Apex zu Halloween gemacht genau das und dieses Jahr machen sie einmal Fortnite und Warzone mit ihrem eigenen Twist weil in Apex kommt soll halt als Schatten wieder in ähm, bei bei Fortnite weiß ich es gerade nicht, und bei Warzone kommt jetzt der Zombie wieder. Aber es ist ansonsten genau dasselbe genau ja, okay, Modus. Krass, das habe ich halt zum Beispiel gar nicht mitbekommen. ne
3: also Für mich war das halt so, wir haben den Trailer gesehen, und dann hieß es ja auch, kommt morgen raus. ne So war das ja. Die haben ja nichts gesagt. Man hat ja über das ganze Jahr, über alle Seasons, hat man immer mal irgendwie so Spoiler auf der Map gesehen, dass man gesagt hat, ja. Ja, Zombies kommen bestimmt. ne Und jetzt haben sie das eben so gemacht, dass du, äh, die ganze Map ist nachts, ist jetzt nicht super düster hier und da, also ist schon sehr dunkel, äh, Und wie gesagt, die äh, Spieler kommen als, also wenn wenn nicht einer tötet, kommst du als Zombie wieder und musst dann entweder zwei Spieler töten, um wieder als Mensch wiedergeboren zu werden, oder Mhm. wenn ein gestorbener Spieler äh, ein Zombie wurde, dann hinterlässt er so eine Art Spritze, davon musst du auch zwei Stück einsammeln. Was halt äh, rein von der Taktik her nachher äh, sehr, sehr das ganze Ding durchmischt. Wir haben das im im Dreier gespielt und im war es halt so, wir hatten einen Zombie dabei und dann haben wir halt gesagt, so alles klar, Zombie, du kannst halt mit deinem Supersprung direkt aufs Dach springen, ähm, ich schieße den an, du musst nur noch reingehen, gibst dem einen Hit, dann hast du die eine Spritze und den Rest schießen wir zusammen down und können dich somit wieder ins Spiel holen. Ähm, das heißt, es ist halt nicht nur ein Fun-Modus, sondern ich finde auch, gerade durch die Zombies, ähm, ändert das halt echt so ein bisschen auch dein taktisches Herangehen, gerade in, in, in den Endfights. Mhm. Und das ist schon echt spaßig, also muss ich echt sagen. Ja. Ey Klingt auf jeden Fall sau cool. Und ein Leatherface-Skin habe ich mir gekauft von. Äh, oh, aus Texas Chainsaw Massacre. Ja, Mann, ich laufe so, so rum. Wenn du mich siehst, habe ich die Maske auf. <lacht> total geil, ey. Aber das ist halt das schafft auch nur Call of Duty, ey, dass ich nach einem halben Jahr ein Spiel starte und direkt für 24 Euro ein Skin kaufe. <lacht> war Aber war, war die Kettensäge nicht? dabei? Na, als kleiner Waffenanhänger ist die dabei. Okay. Ja, ey, Call of Duty. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wie gesagt, das könnt ihr jetzt noch spielen bis zum boah, 3. November, glaube ich. Let's go, Freunde. Das macht wirklich Bock. Ich würde sagen,
0: damit belassen wir es auch. Danke ja, dir, Ben. Schmerzlos. Und das war es auch für heute schon wieder. Also, wir sind durch mit der Folge. Danke an Joana, die dabei war. Und äh, ihr habt es eingangs gehört. Wer es bis hierhin gehört hat, der kriegt es einfach nochmal auf die Ohren. Wundert euch nicht, dass es heute kein Oberthema wie die letzten... Äh, was heißt die letzten? Wie die Folge 4 und 2 war. Denn nächste Woche kommt die erste Spezialfolge. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, womit es zu tun hat, denn nächste Woche ist ja ein, ein kleines gruseliges... Oh Mann, das ist ja ganz dumm. Halloween halt, okay? Pff. So. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Leute, macht's gut. Dankeschön. Ciao.